Teoria Pananiliksik Di Punan UST Sosyologiya Tayo Padayon, inihahandog ng UST Sociological Society Sosyo in Audio <laughs> o ano naman ang iyo? Wait, sandali, isip ako. Well, ito yung akin. Walang mahalagang hindi inahandog ng pusong mahal sa bayan nagkukok. Dugo, yaman, dunong, katiisat, pagod, buhay may, abuting magkalagot-lagot. <laughs> Ay wow, ang tari naman nun. Siyempre, ako pa ba? Well, ako, familiar ako sa mga quotes at phrases na to. Ikaw ba, Steph? Um, well, siyempre naman. Sobrang sikat kaya ng mga phrases niyan. Pero... Bakit nga ba natin binabanggit itong mga ito? Hmm, bakit nga ba? Well, pag-uusapan natin yan mamaya. But, before that, Steph, take it away. Oh well, magandang araw sa mga nakikinig through Spotify. Welcome sa isang na namang episode ng Social and Audio brought you by the UST Sociological Society. Ako ang isa sa mga host nyo para sa ngayong araw. Stepping here, stepping there, always trying to step up. Stephen Kabantugan. <laughs> Wow, taray ng introduction. Siyempre, hindi ako magpapatalo, no? And hello naman from me, ang marupok na sophomore ng sociology, Maria Isabel Velasco, also one of your hosts for today's episode of Social and Audio. So, Steph, before natin talakayan ng episode today, ano naman yung masasabi mo sa last episode ng Social and Audio? Balita ko, super fruitful ng talakayan last time. Oo, namulat talaga ako sa iba't ibang reality. Kasi nung bago ko mapakinggan yung episode 2, Parang mumulat na ako sa isang realidad lang and yun yung reality ng mga students. Pero nung napakinggan ko yung uh, episode ng Social and Audio, namulat ako sa reality na ang mga teachers ay may kanya-kanyang experience din and perspective sa iba't ibang issues. Kaya naman, learning is talagang uh, two-way process talaga siya. Kaya nga sobrang na-excite ako para sa episode natin ngayon eh. Kasi based sa mga nabanggit natin kanina, parang kilalang-kilala na natin ang pag-uusapan sa episode na ito eh. Well, doon pa nga lang sa puniti ng sedula, nakuha ko na agad no. Bukod pa roon, malapit na ang November 30. Oh, alam mo ba kung no, meron sa November 30? Oo naman no, bukod sa walang pasok niyan. Lo, walang pasok lang talaga yung inaabangan mo no? <laughs> ano ba holiday kasi niyan? <laughs> Pero ano, araw kasi yan na supremo na si Andres Bonifacio. Oh, kala mo ha. <laughs> Kaya naman Isa, isang happy birthday song naman dyan para sa ating bayani. Sure, sure. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, ayan. Okay na yun. May expose na yung maganda kong boses. <laughs> At ayun na nga, isang maligayang kaarawan sa ating Lodi from Katip. Kaya naman kasabay ng pag-commemorate natin sa kanya, Tatalakayin din natin ang relevance ng mga gawa at uh, buhay ni Bonifacio sa panahon ngayon. Pero ikaw ba Isa, kapag naririnig mo ang pangalan ni Bonifacio, ano ang tumatatak sa isip mo? Well, yung tumatatak sa akin kapag naririnig ko yung Andres Bonifacio is yung KKK. Kasi para sa akin, malaki yung naging contribution ng KKK for us to achieve our freedom. And in-instill din ng KKK yung pagmamahal natin sa bayan at yung paglaban natin sa para sa ating bayan. Well, sa'yo naman, Steph. Sa akin, siguro yung... Kasi usually, kapag naririnag mo ang pangalang Bonifacio, 
kadalasan ang katabi na itong parang idea ay parang warrior no kapag uh, binabanggit ang Bonifacio pero para sa akin ano siya liberator siya sa paraan na hindi lang sa armas pero pati na rin sa salita no makikita niyo naman sa mga likha niya yan pero siguro hindi nga lang siya ganong napapansin ng karamihan siguro dahil na rin sa brilliance ng contemporary niya na si Jose Rizal well kakaiba naman talaga yung way niya to achieve freedom ika nga na Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin para maipaglaban ang karapatan ng bayan. Kaya rin kilalang kilala at gamit na gamit na ang mga obra, mga beliefs at teachings ng ating Supremo. Ngunit ano nga ba ang relevance ng mga ito sa konteksto ng ating lipunan uh, natin ngayon? And how important it is to be socially aware and to be politically participative, ika nga? Well, totoo. At dahil nandito tayo para matuto, sure ako na kayang-kayang sagutin ng mga guest speakers natin today ang mga questions na yan. Yes, tama-tama. So, huwag na tayong maghintay pa. No? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Dahil ipapakilala natin ang ating mga inibitahang tagapagsalita, ang ating mga esteemed na speakers. Well, anyway, let us all welcome our first speaker. Siya raw ay kilala rin bilang direktor ng UST Simbahayan. So without further ado, let's give a hand for Assistant Professor Froilan Alipao. Magandang hapon. Kala ko ipapakilala pa lang yan. <laughs> Magandang hapon para sa gawain natin ito ay maganda. No? At uh, may pagkilala tayo kay Bonifacio dahil nalalapit na ang um, araw ng pagkilala sa kanya. Pero higit dyan yung kanyang naging ambag no? sa ating kasaysayang bilang bansa no? dahil <clears throat> kinikilala na ang kanyang Revolusyon ang nag-anak ng Republika, ng isang pagiging bansa natin. Maraming salamat. Magandang hapon. Magandang hapon rin po, Sir KP. Anyway, kamusta naman po kayo? Hmm, maraming dimension yung kamusta. No? Marami tayong gawain ngayong pandemya, uh, online-online, at uh, maraming gawain research, at saka mga gawain sa ating mga katuwang napamayanan. So nagpapatuloy tayo sa ating mga misyon bilang guro, mananaliksik, bilang manggagawa sa pagpapaunlad sa mga pamayanan. Ngayon po, sir, kitang-kita po talaga na napaka-busy niyo po talagang tao kahit may pandemic po, no? Then, balita ko po, sir, isa rin po kayong magaling na educator at mananaliksik. So, can you tell us more about yourself po and how do you want to be addressed po? Mm, malimit, tinatawag lang naman akong puroy o kapuroy. sa universidad medyo na basag na natin yung ang tawag assistant professor o sir pero depende sa inyo no? pero sa pamayanan kapuro yung tawag sa akin o kuya so, yun naman ay uh, hindi naman issue yung pag-address so nasa inyo na kung paano kayo mag-address para sa akin So, ayun po, Kapuroy. Welcome po sa Sosyo and Audio and we hope that you'll have a great time here. Tama ba, Steph? Yes, uh, nice meeting you po, uh, Sir KP. And maligayang pagdalo po sa aming munting podcast. And dahil dyan, mas lalo tuloy akong naingganyo para sa ating susunod na tagapagsalita. Uh, next up, itong next speaker natin ay According sa mga chika, <laughs> ay chill and brilliant na educator daw na humakot ng isang damakmak na awards and accolades. Uh, magandang tanghali po, uh, Mr. Mark Angeles. Isang mapagpalayang tanghali sa inyo lahat. Uh, magandang araw sa lahat ng mga nakikinig. Masaya ako na uh, si Bonifacio ang ating topic. Uh, hindi lang dahil malapit ng November 30th, pero dahil sana no, uh, lahat tayo ay 
Uh, kilala natin si Andres Bonifacio, lalong-lalo na yung kabataan ngayon. Lalong-lalo uh, na uh, sa panahon ng fake news at uh, post-truth. Uh, yes po, Sir Mark. Hello po. And agree po ako na sana mabigyan din ng pansin si Bonifacio tulad ng ibang mga heroes na tulad ni Rizal, ganun po. Pero Sir Mark, kamusta po kayo? Uh, kagaya na sinabi ni uh, Kapo Opoy ay uh, maraming dimension nga yan. Uh, ngayon kasi ay bukod sa pagtuturo, marami rin ako mga proyekto. Isa na rin yung pag, pagbuo namin ng uh, kauna-unahang Kaloakan Writers Workshop. Uh, kasi sabi nga nila, baka saysayin ng lungsod ng Kaloocan. Pero ang tanong ay, bakit hindi kilala mismo ng mga taga-Kaloocan yung kanyang kultura at kasaysayan? Uh, sana sa pamamagitan ng malikaing pagsulat ay uh, kumbaga, magamit ito bilang instrumento para maidokumento naman yung lahat ng mga nangyayari sa Kaloocan kahit uh, noong pang panahon ng pananakop ng mga Kastila. Uh, yes, agree po ako doon. And Para po lalong lumalim po yung, yung pagkilala namin po sa inyo. Uh, can you tell us more about yourself po and how you want to be addressed po? O pwede naman akong uh, tawagin usually Sir Mark. Yung mga sadyante ko dati, tinatawag akong tatay. Uh, yung mga kaklase ko ngayon ng mga undergrad kasi nag-aaral ako ng education, tinatawag akong ki, uh, Kuya Mark. So kayo, kayong mahala kong Kuya Mark. Pwede naman. <laughs> <laughs> Siguro po, pwede po ba yung ano, Sir Mark? Kasi medyo hirap din po kami since teacher po kayo eh. Okay, okay. Pwede po ba yun? Okay. Ah, sige po, noted po. And welcome po sa social and audio. Maligayang pagdalo po. Para naman po sa ating susunod na tagapagsalita, ating batihin si Lance Espejo, isang founding chairperson ng Institute for Nationalist Studies, isang non-profit research organization na nakabase sa Pilipinas. Tanghali sa inyo lahat. Magandang tanghali po and hello po. Uh, welcome po sa aming Munting Podcast. Um, if okay lang po magtanong, uh, can you tell us more about yourself and how you want to be addressed po? Medyo okay, okay lang din naman yung sir, pero kahit Lance or minsan yung tawag ng mga tao sa akin, Yari. So si Yari or Lance. Tapos pinagkakabalan ko, marami pero nasa simulain pa lang. So ayoko munang ispoil. <laughs> <laughs> Sige po. Uh, for sure, um, marami pong parang, marami po kayong ma-endeavor uh, sa future. And welcome po dito sa ating um, uh, podcast. Grabe, just ko. Sobrang kinakabahan ako sa ating speakers, Isa. Ang, bi- ang bibigat, grabe. Mga bigatin. <laughs> Totong, uh, totoo nga, nakakaloka. Kinakabahan na nga ako ng slide. Pero, syempre, excited pa rin ako. Kaya, Steph, go lang ng go. Yeah, so bago tayo magpatuloy sa ating programa, alam na siguro na lahat kung saan tungkol lang podcast na ito. Pero to further elaborate, andyan naman ang aking partner na si Isa. Tama ba Isa? Oo naman, Steph. Well, ngayong araw ay hindi lang natin kikilalanin si Bonifacio as a symbol and image of freedom. Ngunit pati na rin ang kanyang mga gawa mula sa mga tula, libro at dekalog na kanyang ininathala. So let's not keep our listeners waiting. Dahil alam kong lahat tayo excited na. So let us proceed sa kung ano bang hinihintay ng lahat. At yun ay ang insights ng ating guest speakers. So muli, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, kanina po, sa simula ng ating podcast, nabanggit namin yung uh, mga tumatatak sa isip namin or naaalala namin kapag naririnig namin ang pangalang Andres Bonifacio. Pero kayo po ba, ano po bang naaalala ninyo kapag naririnig nyo ang pangalang Andres Bonifacio? At 
ano po bang mga literary works ni Bonifacio yung may impact po sa inyo? Uh, kayo po ba, Sir KP? Ayun, magandang hapon muli. No? Kapag siguro ang tanong na ano ang aking um, pumapasok sa isip kapag nabanggit si Bonifacio, marami. No? Pero ang, ang uh, maikling dyan bilang isang community organizer. Ako ay isang community organizer, isang development worker. Si Andres Bonifacio ay isang makiting na community organizer. Nabuo niya ang samahan ng KKK no? sa pamagitan ng maayos at uh, organisadong paraan at lumawak ito at uh, hindi lamang sa maliit na pamayanan pero nagkaroon siya ng isang pambansang saklaw yung sinasabi na isang pangunahing nagbuo ng pag-organisa na pambansa yung saklaw. Kaya uh, umabot siya hanggang Mindanao. No? Tayo ay malimit na hindi naman kinikilala ngayon. Tapos, uh, isa rin pumapasok sa isip ko yung kasi nung bata kami, siguro kayo rin baka nalaman din niyo yung biro na ito tungkol sa kay Bonifacio, di ba? Yung Andres Bonifacio, matapang na tao. Uh, Kumbaga maraming sa akin, although yung dulo nun ay medyo biro. Pero sa ngayon, ang dating nun ay talagang matapang si Bonifacio. Hindi dahil sa paggamit lang ng, uh, kasi malimit sa atin, armas o bolo o buho o kawayan, no? <laughs> Sisibulo ng gano'n. Pero yun ay isang forma lang ng kanya lang um, pakikipaglaban para sa pag-ibig sa bayan. Uh, pero maraming ginawang magandang kwento ang sa kasaysayan ng mga katipunero kanilang pag-organisa, yung mga nabuong mga manifesto, no? uh, yung tinatawag na kartilya, di ba? Napakalalim ng kartilya na katulong, katulong nito na bumuo ay si Emilio uh, Asinto, no? magkakamali ang isang maputak, at kapwa Tomasino, no? si Tomasino, si Emilio Asinto, kasama ni Bonifacio. So yun, yun yung dating di sa akin, Uh, sunod yung siguro si Bonifacio yung simbolo ng isang bayaning galing sa hanay ng masa. No? Uh, hindi, yung sinasabing hindi katulad ng mga nakapag-aral ng ilustrado, pero sa kanyang kahirapan ay makikita mo na may ibang paraan ng pag-aaral. No? Hindi sa loob ng paaralan, pero sinikap na magkaroon ng uh, pag-aaral na Naaral din niya yung mga librong binasa ng ating mga magigitin na bayanit. No? Uh, yun ang pinagrugutan niya ng mga inspirasyon. So ayun, salamat po sa inyong sagot, Sir KP. And gusto ko lang po i-point yung sinabi niyo po kanina na, na kadalasan, no? tulad nga po ng sabi ninyo at sabi ko po kanina, parang kadalasan kilala siya sa um, pagiging mandirigma. No? Pero di alam ng karamihan na may contribution din siya sa parang literary na uh, works sa Philippines. Ganyan. And uh, kayo naman po, Sir Mark, ano po yung naalala ninyo o tumatatak sa isip nyo kapag naririnig niyo yung Bonifacio? At ano pong mga literary works yung uh, may impact po sa inyo? Oo, uh, napakalaki ng naitulong ni Andres Bonifacio sa akin no? para mahalin ko yung ating bayan. Kasi simula nung maalala ko ng grade school ako, eh, ako yung ano, eh, taong walang, walang pakailang pa. So hindi ko pa makita kung, kung ano yung lugar ko sa mundo. 
At isang araw ay inibitahan ako ng aking teacher sa CB ka pa noon, aralin panlipunan. At uh, sabi pa, ba't kaya ang kayang gusto nito? Uh, yung pala, kakanta kami ng, uh, yung uh, galing sa tulay ng Enders Bonifacio, no? yung uh, kinatanain ng laya, no? pag-ibig sa tinubuang lupa na bayan pa dun sa kanyang tula. So, dahil doon ay sa palagay ko, naging trigger ito para uh, magising yung aking pagiging, sabihin natin, makabayan dahil nga uh, nag-aral ako sa isang private school uh, at kami uh, sinusundo, hinahatid ng service at nakikita ko yung bahay na mga uh, kaklasik ko, kasama ko sa service. Uh, Naipagkukumpara ko yung estado sa lipunan ng kahit na nung bata pa ako, uh, kung sino yung mga mayama, kung sino yung mga mahirap, eh, kami ay uh, lumipat ng lugar, uh, medyo malayo sa school namin, kaya natira ako sa no sa aking tiyahin sa sa tindahan niya no so tumula ako sa tindahan niya kaya sabi ko bakit parang katulad ni Bonifacio yung buhay ko so dahil doon nagsulat na rin ako ng mga tula uh, medyo yan kinakos si Bonifacio uh, pero kung isipin natin ano yung yung mga napakahirap na ipasok sa ikahon sa isang konsepto si Andres Bonifacio kasi quintessential siya Diba, yun na nga lang kanyang uh, kaugnayan sa kultura. Diba, siya ay isang theater actor, siya ay isang makata, translator, uh, ano pa ba, graphic artist. Diba, jingle maker. So, kung i-connect natin yan sa kanyang pagsisilbi sa sambayanan, masasabi natin na sa Andres Bonifacio ay isang uh, cultural worker, manggagawang pagkultura. Sa katotoo yung sinabi mo, Steph, sa kasinabi ni Ah, uh, KP kanina, no? Si sa, si Andres Bonifacio ay warrior, mandirigma. Sobrang tapang. Kaya lumaki rin ako doon sa sa rhyme na Andres Bonifacio o tapang at tao. At dito nga sa amin sa monumento, 'di ba? Sobrang tapang ani Bonifacio mismo yung LRT raw ay 'di ba makita ninyo yung dulo ng LRT? Nandoon siya nakatas yung kanya. 'Di ba? Yung ano, uh, nakatas yung kamay ng iba. Nandun yung kanyang revolver, etc., etc. So, mismong siya, pinigil niya yung LRP. Sino makagawa nun? <laughs> diba? Si, si Bonifacio lang. Yan ang isa sa mga uh, biruan pa dati. Uh, kaya para sa akin, bukod sa pagiging cultural worker, isa talaga siya tunay na mandirigma kasi uh, isinakripisyo na yung kanyang pamilya, yung kanyang sariling buhay para sa bayan. Sir Mark, at tanong lang po, yung binabanggit niyo po bang parang statue po kanina? Sa monumento po ba yun? Yung yeah. po ba? Oh, sa dulo ng ano, <laughs> LRT. Diba? Oh. <laughs> Nakatuwa naman po. Kasi malapit, may bahay din po kami na malapit po dyan. So may balon ba po? Bagong barrio lang ako is bagong barrio. <laughs> <laughs> Doon sa sinasabi mo, dyan sa medyo malapit dyan, tumira yung mga kamag-anak ni Andres Bonifacio. Dyan sa Bliss. Alam mo yung Bliss? Ah, Tagadyan oh, po kami, sa Bliss po. Sa Bliss ka, merong isang kamag-anak siya, anak ni, ah, parang apo ni Esperidiona. Ang pangalan ni Andres Bonifacio, na halos kamukhang kamukha niya. Medyo, medyo maliit. Yung kanyang brown skin, ganun. Pero kung ngayon, wala na sila. So, palay ko na sa fairview na yata, pati si attorney Gary Bonifacio. Ah, sige po, inanote ko po yung tatanong ko po sa mga kapamilya ko po doon. <laughs> so, um, kayo naman po, uh, Sir Lance, Um, ano po ang tumatatak sa isip ninyo kapag um, nababanggit yung pangalang Bonifacio? And anong mga literary works yung 
may may power sa inyo or parang may ang tawag dito yung may basta parang nagpa-pop sa inyo parang ganun. Ayun, so magandang tanghali. Sa akin relatibong pub, uh, same yung danas na pagbata, Andres Bonifacio, matapang, tas laging kumbaga parang ano sila, eh, dalawang magkabilaan yan, Rizal Bonifacio, no? Tapos parang yung isa, yung matalino na ano, tapos meron pa ang notion na eh, parang hindi kasi talino si Bonifacio, may mga ganun mga ano eh, mga ganung kasing sentimento. Kasi wala naman siyang wala naman siyang masyadong effect sa akin nung bata ako no bilang yun nga ganun din parang petty burgess no get ng uri parang ano kailangan mo lang matutunan sa school pero uh, malaga yung usapin nung ano nababanggit kanina na si Bonifacio bilang organisador bilang talagang galing sa masa kasi sa mismong proseso ko rin ng pagiging malay sa danas at mga paikibakan ng masa, paano, paano sila nag-oorganisa, etc. Mas doon nagkaroon ng relevance sa akin sa Bonifacio. Kung kanina, nasabi nga na uh, parang cultural worker at isang community organizer at mandirigma, pwede naman natin isintesize yun na talaga siyang isang tunay na revolusyonaryo na sa tunay na revolusyonaryong diwa ay lahat ng anyo ng paikibaka no na kaya niyang gawin mapakultural man yan magtatanghal man siya magsusulat man siya ng uh, mga manifesto tatangan man siya ng armas no o lahat tatangan niya para lang sa inang bayan at ano oonti lang yung mga taong ganyan naalala ko may sinabi nga na may interview daw si Agudoro Agoncillo na <laughs> tatlo lang daw yung parang magkakahanay na nakabataan na i- halos equal yung yung tawag dito ambag no sa pagre-revolusyon ng Pilipinas. So yung parang by generation, syempre yung nauna doon si Andres Bonifacio. So later on dinag na niya si Crisanto Evangelista, si Joma Season. Pero gets diba parang yung ganong level na parang talaga nag-organize sila ganyan. Ano eh, pag ngayon looking back at it, hirap talaga yun. Diba? Parang hindi naman biro, hindi naman talaga biro yung ginawa niya. At parang, actually, mas yun pa nga yung challenge at yun pa nga yung uh, parang, con- hindi naman controversial, pero relatively comforting na discomforting thought na kung nandito nga si Bonifacio, which is yun nga yung tanong sa later half, eh, diba? Parang kung nandito si Bonifacio, ano kaya siya? Ano bang gagawin niya ngayon? At di ko alam kung marir- magsisinkin sa mga tao na ano nga ba gagawin ni Bonifacio. So yun, excited ako sa magiging lalakayan natin. So yun, salamat salamat. So ayun nga, diba? First question pa lang po, ang dami na pong insights. And yun nga po, si Bonifacio uh, nga naman talaga ay more than a hero po na, gumag- na gumamit lang ng bolo. Dahil minsan po kasi pag iniisip natin yung si Bonifacio, laging pumapasok sa isip natin na ah, dahas lang yung ginamit niya para may pakita yung pagmamahal sa bayan. Pero naipakita niya rin po ito sa madaming paraan, katulad nga po ng mga literary works na ginawa niya. Well, since nabanggit ko naman na po yung literary works, Sobrang curious lang po ako kasi Rizal po is known to have the role of the writer during the revolution. So I want to ask lang po if yung pag-ibig sa tinubuang lupa ni Andres Bonifacio at yung El Amor Patreo ni Jose Rizal may similarities po and difference or like specifically po sa about nationalism. Sa akin uh, kasi maligimit ang pinapamulat kasi sa atin yung debate na sinong mahusay, si Rizal ba o si Bonifacio. 
tingin ko hindi hindi dapat ganun tingnan eh no yung debate na gustong uh, iparating no uh, although s'yempre sa kasaysayan alam natin sino ang nagsabi na national hero si Rizal yung iba hero lang no pero wala pa hanggang ngayon sa ay sa mga mananalaysay at mga eksperto sa batas wala pa namang parang nagsasabi na si Rizal ang uh, pambansang bayan pero parang yun lang yung naging kalakaran sa parang pagsasali ng mga salita no pero naririnig ko sa uh, mga mananalaysay at sa mga sinasabi may batas na uh, hindi pa naman official na dinideklara si Rizal bilang pambansang bayan so lahat ng mga bayani ay dapat tinitingnan ng kanilang mga contribution. At ang tingin ko doon, ang dapat natin makita, yung si Rizal at si Bonifacio, may iba silang pinanggagaling ng konteksto, no? pero parang silang nagmahal sa bayan. At tandaan din natin na si Bonifacio, hinangaan din niya yung mga gawa ni Rizal. No? Uh, nagbigay din ng inspirasyon. Kaya nga, sinasabi nung pag-aaral na yung pag-ibig sa tinubuang lupa ay eh, hinugot do sa tula ni ni Rizal no? pero tandaan natin yung yung tula ni Rizal na sinasabi natin yung yung uh, pamagat noon yung um, El Amor Patrio yung pagmamahal din sa bayan ay nailimbag niya kundi ako magkakamali 1882 no pagkarating niya noon sa isa Madrid na siya ay pinakausapang isulat yung tula na yun at uh, nilimbang sa Diario Pilipino. Hindi ako magkakamali. Uh, malayo yung pagitan, yung pagkakasulat ng, ng tula. No? At makikita mo nga na hindi naman masamang nakakuha ng inspirasyon si Bonifacio. No? Pero yun nga, uh, baka aring ang uh, sa pagka-elitistang pananaw kasi no kinukumpara si si Rizal at si Bonifacio dapat si Rizal yung tularan si lahat uh, nakapag-aral siya maraming disiplina no yung di ba yung parang graduate ng unibersidad di ba nag-aral sa UST pumunta ng Madrid si Bonifacio ay nag-aral ng sarili di ba sa ako mas titingnan ng paraan noon uh, pero yung kaibahan noon ay yung paraan ng uh, pag-oorganisa ni Larisal. May organizing din naman sila. Eh, eh halos na doon sa circle ng mga nakapag-aral, di ba? Ah, yan ang medyo debate din ngayon sa panahon natin. Eh, ako, sino kaya mananalo sa eleksyon ngayon, di ba? <laughs> yung mga universidad, mayroon yatang mga may killing na, no? Pero pag binasdan mo ngayon sa hanay ng masa, medyo Medyo kukuan yun, ano? Medyo malaking usapin yun. So, sa akin, uh, parehong nagmahal yung dalawang yan. Kapupulutan natin sila ng aral. Uh, parehong mahalaga yun, no? Yung uh, parehong din naman silang uh, may merong panlasa para sa sining, di ba? Gumagawa din sila ng mga tula, no? Pero di ka alam kung si Rizal ay... ay Umakto sa teatro, pero si Bonifacio na no, umakto sa teatro, sabi nga ni, ni Sir Mark. No? Pero, siyempre yung mga nobela ni Rizal, no? uh, talaga namang tinitingnan natin mabuti yun. Pero, 
sa bahagi ng mga literatura at saka mga dokumento na ibahagi ni Bonifacio, makikita mo na merong may merong sense ng organizing ng dokumento, no? Yung mga manifesto, yung mga kartilya ng katipunan, yun ay talagang pulisiya, no? Na nagbibigay ng batas at uh, parang patakaran ng patakaran ng uh, ng isang filosal no? na nagbibigay halaga lalo na sa konsepto at ito nga yung sinasabi ni uh, i kinikilala uh, din ng Mananalaysay eh, no ni Reynaldo Ejejo na yung ang konsepto ng loob ay hindi lang konsepto kundi siya ay isang ideolohiya tingin ko yun yung nabigyan din ng uh, pagdikit sa kultura na talagang nakaugat sa kultura ng bansa yung pag-uorganisa ng ng katipunan no uh, hinugot niya yung mga konsepto ng kaginawan loob no at uh, yun ay binigyan din din nila Apolinario Mabini kaya wag tingin ko hindi hindi talaga dapat pagdebatehan yung mga uh, sino ang magiting sa mga bayani na ito pero makita natin yung connections ng kanilang mga filosofiya ng kanilang mga turo, mga kontribusyon, no? Uh, bagamat, siyempre, uh, kung medyo titilad-tilarin mo na, tihimay-himay mo, yung mga debate yung kanilang mga kontribusyon, kung sino mahusay, sino magaling. Pero tayo na sa panahon natin ngayon, dapat nilalagom natin, no? So, inisitisize natin yung mga anong meron yung tong mga magigiting nating mga kapatid na nabuhay ng mga panahon na yun at uh, ano yung mapupulot natin sa kanila. So, uh, pero mas aware ako doon sa tula ni Andres Bonifacio, no? Kasi yun din yung umubog sa akin, no? Kapanahonan ko ng uh, third year, fourth year high school ako, no? Na malaya, aktibo na lang kaming kumikilos doon, no? <clears throat> si Bonifacio rin yung tinignan ko, hindi si Rizal, doon sa pagkuha namin ng student council ng high school pa lang kami at saka yung mga student organizations. So, yung, yung ganong pagtingin talaga ay uh, yung pag-ibig si Titungbo ang mas tumimo sa akin. At saka may kanta, di ba? Sabi nga ni Sema, may kanta yun eh. So, pero hindi lang pala kasing haba ng kanta yung tula niya. Makahabang tula ng pag-ibig si Titungbo ang lupa. Makikita mo na napaka makata ang lalim no yung mga salita na uh, sinasabi sila so yun muna siguro na aking pagtingin dun sa pag-iikukumpara pero parang pag-ibig sa bayan ay nga po kasi usapin pa rin po hanggang ngayon kung sino ba dapat talaga yung ituro natin pambansang bayani o sino yung may mas malaking naging ambag sa lipunan. Pero para din po kasi sa akin, dapat hindi po natin sila pinaglalaban. Kasi at the end of the day, nakikita po rin po natin na yung nangingibabaw sa kanilang mga gawa ay yung pagmamahal nila para sa ating bayan. Ikaw naman po, ano, um, Sir Lance, ano po yung opinion nyo about dito? Hmm, ako. Uh, sa akin naman, so parang gusto ko na talagang, ano, relatibong questionin no o basagin. Para tinatawag ko siyang ano yung yung mitolohiya ni Rizal. Hindi ako nangaaway kay Rizal, ha? pero parang ayoko lang ayoko lang yung 
Hindi kasi totoo 'yun, 'di ba? Parang titik nasabi nga ni ano eh, Takipi. Iilan lang naman na sulat ni Bonifacio na meron tayo ngayon. Mas marami tayong kopya ng obra ni Rizal. Oo, sure, inaaral natin yung Noli at Pili. No, pero kahit ganun kakaunti yung yung nasulat ni Bonifacio, yung marka ng pag-oorganisa niya, yung marka ng pagkilos niya. Hanggang ngayon nagre-reverberate siya to the fact na yun siya pa rin yung pinipili. Kaya para sa akin ano eh, kasi ako galing din ako ng maligayang pagsulat noon. So talagang meron talagang notion na parang ang ambag ko, ang ambag ko sa bayan, ang ambag ko sa isang pagkilos ay panulat ko. Pero napagtanto ko rin naman sa paghabang lalo kang ini-involve yung sarili mo dun sa pagkilos. Na ano eh, hindi enough yung nag-produce ka lang eh. Hindi enough yung yung nagsulat ka. 'Di ba? Kasi kung titignan niyo yung epekto ng ginawa ni Bonifacio, bakit siya nagdula? 'Di ba? Ang mga pinasok niya anyo, 'di ba? Hindi lang siya usapin ng production, kundi distribution. No, ang panulat ay naging behikulo para sa pag-oorganisa at pagmomobilisa. 'Di ba? Hindi parang feeling ko naman, 'di ba? Lalo na kung nag-literature, ano tayo, liter- literary theory criticism. Marami naman ng mga teorya nagsasabi na ang proseso ng pagbabasa ay ano hindi siya parang kung ano yung sinabi ng may akda na ah kesyo maging radical ka kesyo maging revolutionaryo ka automatic ganun yung maging ano maging mangyayari sa mambabasa kundi meron ano yan eh para may diskurso eh nagbabangga o kumbaga nagtatagpo o nagbabangga so hindi mo pwedeng sabihin na ang ambag ko na lang matatapos na lang ako sa pagsusulat yun ang nagustuhan ko kay Bonifacio na gusto kong parang matanggal. Kasi nasabi rin kanina eh, na actually yung ambag din ni Rizal, hindi lang necessarily sa panulat niya. Nag-organize din siya ng mga ilustrado. No? Na mga, at ano, yung proyekto niya, ano eh, uh, lapat doon sa uri nila. Kasi doon uh, makikita yan eh, na parang si Rizal at saka si Bonifacio, para silang dalawang sides ng uh, iniipit na gitnang uri noon. Nagkataon lang na si Rizal yung mas mayaman, mas may oportunidad. Tapos si Bonifacio yung nag-stay dito. No? Uh, nag-aral siya ng sarili niya. Kaya titignan niyo, yung proyekto ni Rizal ay sa esensya, kailangan niyang basagin sa, kanluran, sa mga kanluranin, mga kolonisador na mangmang tayo, na wala tayong sariling kalinangan. Diba? Kaya inorganize hindi lang mga ilustrado. Diba? Sumama siya sa mga kung ano-ano mga society sa Europe, diba? na nag-aaral tungkol sa mga Pilipino, diba? sa mga uh, Austronesians, etc. Samantalang si Bonifacio, inorganize siya talaga yung masang nandito. No? At nakikita mo talaga yun, eh, na parang uh, papasalamat talaga ako dun sa reading na binigay sa akin nung undergrad ako. Yung, yung sulat ng isang Indones no, na revolusyonaro, si Tan Malaka, no, na Akala mo ba parang Indonesian siya tapos nadat na lang siya, napadpad siya sa Pilipinas no tapos meron siyang kasi may papel si Tan Malaka sa pagbubuo ng parang nationalist uh, liberation movement sa Indonesia no pero para sa kanya meron siyang tinatawag na parang hardin ng sangkatauhan no tapos hinanay hinanay niya doon yung mga sino yung mga yung mga parang latak at sino yung mga may importanteng tao na may ambag sa pagpapalaya at pagbubuo ng parang tinatawag Indonesia Raya o yung Greater Indonesia. So, magtataka kayo kasi hinati niya yung parang dalawang bundok. Yung isa na parang paano buuin yung Indonesia, Greater Indonesia, na mas national yung ambag. At yung isa mas international. 
Tapos magugulat ka, ang nilagay niya sa ang nilagay niya mga tao sa national na tuktok ay si Rizal sa kasi Bonifacio na hindi ano, hindi Indonesian by nationality. Pero kinikilala ni 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 ano, Tan Malaka na sila yung unang mga maari, sabi niya na unang mga Asians o Southeast Asians na natanaw yung usapin ng pagsasabansa no laban sa mga kolonisador. So kahit na nasa nasa Pilipinas sila, kahit hindi naman sila mga Indones per se, pero in the greater scheme ng ng Asian liberation movement. Sila yung mga nauna at ang mood pa sila yung kahit problema lang, 'di ba? Kung papansin niyo yung tula ni Bonifacio tapos yung sanaysay ni Rizal, 'di ba? Relatively medyo same yung mga metaphors, uh, inang bayan, 'di ba? Yung fatherland tapos yung pag-ibig nandoon pa siya sa parang ano yung diwa ng yung Republican liberal bourgeois na sa Europe yung mga revolutions ng 19th century di ba may ganun pa yung metaphors eh kaya kung titingnan niyo red yung yung hangganan ng teorya nila nasa aspeto pa ng usapin pa ng lahi bansa no pero nakadungaw na sila sa usapin ng pangil na usapin ng pangkalahatang Uh, problema no na natatanaw na nila yung ano eh, yung global south liberation movement eh. yung usapin na para kailangan natin lahat lumaya may may karapatan naman lahat ng mga bansa laban sa mga kolonisador hindi lang nila na, natuntun yung ganong klaseng pagtiyorya at pagkilos pero kumbaga may sabi ni Tamalaka may utang daw na loob para merong merong contribution sa buong Asia tong si Bonifacio Trizal so tama in sense sa hindi dapat sila pinagbabangga pero kung ako yung tatanungin nyo no clear eh, yung sense of urgency sa sulatin ni Rizal versus kay Bonifacio kay Rizal no yung ending nung sanaysay ni Rizal ang sinabi niya ay parang okay mahalin natin yung bahay bayan natin at as yung ano pa nga ang dulo ay it is our duty to tread the hard but peaceful and productive paths of science which lead to progress and ultimately to the union which Jesus Christ wished and prayed for on the night of his passion so parang may parang religious and communal unity, may parang call for ano eh, parang give back to the nation, ganyan. Pero kung titignan mo yung sulatin ni Bonifacio, iba yung sense ng urgency niya, na parang lahat ng dugo kailangan idanak, di ba? lahat ng pawis, di ba? parang eto na, di ba? Kaya doon may kita na parang kaya siya matapang eh, na may alam niya eh, parang alam, hindi siya pantas, no? wala namang ganun, pero kumbaga, alam niya yung sense ng urgency na kailangan na nating manalo. So syempre, sobrang triggering talaga yung pagpapatay kay Rizal, no? Kasi parang sa akin nga liban sa pag-organize niya, sobrang laking ano yun, impact noon, ah. 'Di ba? Kasi yung noli feeling niya nakasulat sa Kastila, iilan lang nakabasa. Pero kung usapin ng propaganda, yung notion na may isang mahusay na doktor na binaril no, in-execute ng Spanish government. Diba? Na parang seemingly, seemingly harmless. Mas malaking ano yun. Mas malaking trigger sa masa yun. Eh kung siya nga pinapatay, diba? So parang sa akin, ganun eh. Yun yung, yung doon nakikita na parang paano mo, paano mo titignan, susukatin yung differences at yung, yung similarities, yung continuity ng thought kay Bonifacio at Rizal at action nila. Pero meron silang differences. At yun din sinabi, to end, sinabi nga ni Tan Malaka na ah, uh, Si Bonifacio ang isa sa mga unang parang bayani no na not nahubog siya ng antitag niyang parang the proletarian education no na hindi lang to usapin na kasi si Rizal nag-aral sa unibersidad pero kasi dahil naging organizer siya 
Kaya ako, na, sobrang na, na-amaze ako na alam naman natin, di ba, hanggang sa kasalukuyan ay uh, pidal yung lipunan, binabasa sa mga kababaihan, di ba, inaalimura. Pero pag binasa niyo yung kartilya, chine ko kanina, pag binasa niyo yung kartilya, nandun yung notion na kung ano yung ayaw mong gawin sa asawa, kapatid, anak mo, wag mong gagawin sa asawa, anak, kapatid ng iba. wag mong sasakta ng mga kababaihan, etc. Bakit? Di ba? Kahit na, obviously, atrasado pa rin naman ang isip ng mga tao nun eh. Pero dahil nag-organisa siya, nakita niya yung pangailangan na hindi mo pwedeng gawin yan kasi may kailangan tayo ipagpanalong kilosan. So yung natuto siya, na-derive nila yung mga tamang ideya dahil kinailangan nilang manalo. Dahil kinailangan nilang makipamuhay sa masa. So yun yung sa akin parang Bonifacio Lodi. Ilang... Ayan po, kitang-kita rin po natin talaga yung pagkakaiba at pagkakatulad ni Bonifacio at Rizal. Bagamat nangingibabaw talaga yung pagmamahal para sa ating bayan, mula sa kanilang dalawa, nakikita pa rin natin na may mga pagkakaiba talaga sila. Katulad nga ng sinabi ni Sir Lance na yung kay Rizal nga parang call for unity, more on a peaceful action. But then yung kay Bonifacio naman, on the other hand, parang handa talaga siya magbuwis ng dugo para talaga mapalaya tayo. Ikaw naman po, ano, Sir Mark, ano po yung masasabi niyo sa usapin na to? Yes. Isabel, ito yung dahilan kung bakit sinasabing ang Filipino subject at ang araling panlipunan ay magkakambal. Kasi dito yung pinag-aaralak. Katulad na halimbawa, nabanggit kanina na uh, yung de facto at de jure. Diba? Uh, sa palagi ko, legitimate naman na pag-usapan kung ano yung pagkakaiba ni Andres Bonifacio at Jose Rizal. Dapat i-discurso talaga eh. Kasi alam naman natin kung ano yung nangyari sa kasaysayan. Uh, sino yung pinapabura nung, nung sumunod, no? humalili doon sa uh, mga mananakap na Kastila at sino yung papabura nila kasi sin, sino ba yung kumukontrol doon sa gobyerno nung panahon na yon. Pero sa palay ko, mag- magaling si Rizal. Oo, kasi nga, at sana, pinag-aaralan din sa junior high school, hindi lang yung retelling nung no limitangri at elfilibusterism. Kasi parang nawala na yung diwa eh. Halimbawa yung kiroga, yun. Makikita natin yung tokhang, yung mga tinyong masay, yung mga, yung mga issue sa customs na ganyan. So na doon, nabanggit kay Rizal. Pati yung ating folklore, eh, nilagay ni Rizal doon sa kanyang mga nobela. Pati na rin yung konsepto ng pagiging indyo. ba diba, pag sinabi indyo ka, pag katutubo ka, even yung word na katutubo ay eh, marami yung connotation na ikaw ay mangmang, ikaw ay immoral. Diba? Hindi ka sumusunod sa simbahan Kaya dapat ikaw ay laging pangaralan Paluin kung ano-ano pa Hindi ka naliligo Mga ganyan Pero si Rizal eh, Tinayo niya yung ano, Indios Bravo So para sa kanya Yung mga Indio ay matatalino rin At uh, kaya nilang magdiskurso Diba? So yan ang uh, contribution ni Rizal Pero syempre ako Bilang gusto ko rin naman Sa, sa maraming taon na Gusto ko sana magkaroon ng Araling Bonifacio na hanggang ngayon wala. 2013, nag 150th birthday na si Andres Bonifacio. 2013 yun, ano nga na ngayon. Paano natin tinuturing si Bonifacio? 2020, doon lang pinansin ng DepEd si Andres Bonifacio. Kung tutuusin natin. At uh, kung gusto nyo gamitin bilang lunsaran, yung sinabi mo nga kanina Isabel, na ikukumpara yung tula ni Andres Bonifacio na pag-ibig sa tinubuang bayan na kinuha niya doon sa, sa SE pala, no? Esi ni Rizal na El Amor Patrio. Yun, maganda na gusto ko gawan siya ng diagram kasi parang kulang pa to. So ilagay natin yung El Amor Patrio doon sa ibaba no, yung katumbas niya, yung ginawa ni De Bonifacio na tula, pag-ibig sa tinubuang bayan. After 14 years, ginawa ni Rizal yung ultimo adios. At yung ultimo adios, ang katumbas naman nun ay yung translate yun ni Bonifacio. 
bilang pahimakas ni Dr. Roserizal. Doon sa unang layer, sa first at third quadrant, nandun sa gitna noon yung translation naman ni Marcelo Del Pilar sa Tagalog. Pero bago pa translate ni Del Pilar sa Tagalog yung El Amor Patrio ay binasa na mismo ni ni Bonifacio in Spanish. Kaya makikita natin na si Bonifacio, kapag-aralan din natin, marunong siya sa Spanish, magaling din siya sa English kasi nga yung pinasukan niyang trabaho ay ano rin eh. Ginawa ni Bonifacio na maabot ng masa si Jose Rizal. No? Yung El Amor Patrio. At bukod doon, yung konsepto ng nasyon. Diba? Ano yung konsepto Rizal ng nasyon? Baka naman gusto ni Rizal na maging probinsya lang tayo ng Espanya, hindi yung tunay at ganap na kalayaan. Diba? Uh, ano yung konsepto pa ng pat- patrio? Diba? Fatherland versus dun sa konsepto ng bayan na inang bayan. Kasi hindi mag exist ang mga anak ng bayan kung walang inang bayan. So, panagay ko na mas maganda siguro yun na, na yung ating paghihimay din ng pagdalumat natin ng bayan ay manggaling din dun sa sinadyas ninyo. No? at gawa nung, nung diagram at bukod pa ron uh, napakarami ano eh, napakarami pang dapat pag-usapan halimbawa na lang kung gagamitan gagamitan natin yan nung pantayong pananaw ni Jesus Salazar di ba so kanino ka susulat anong syempre no pano na eh? in Spanish in Filipino baka naman pangsila ka no o pangkaming pananaw pero masasabi nga natin na Si Andres Bonifacio bilang manunulat pang tayong pananaw yung kanyang ano para talaga sa sa makatutuong Pilipino. Bukod pa ron, pwede nating din gamitin yung kay uh, Isagani Cruz tukol sa mga mga isinulat halimbawa. Sabi ni Isagani Cruz, pwede raw nat i-categorize yung anyot nilalaman ng mga gawa na kahit na sino, no? Kahit hanggang ngayon ay uh, una, yung ba ay akda na tulog, yung ba ay gising. At kung yan ay gising, yan ba ay mulat o hindi? So doon sa tatlo rin na yon na sinabi ni Isigani Cruz sa palagay ko, yung mga gawa ni Andres Bonifacio ay totoong mulat. Kasi sinabi nga ni Lance, hindi lang siya nagsulat. Siya ay kumilos. Diba? Walk the talk. Diba? At yun lang naman ang paraan para makuha natin yung sinasabi natin na genuine, no? yung tunay at ganap na kalayaan at katarungan sa bayan natin. Ayun. Nakakatuwa po na at Nakakalungkot at the same time na nabanggit niyo po kanina parang pagka-diminish nung parang studies kay Bonifacio. And I think kapag, kasi may pinafollow po ako na movement lately, ito po ay tinatawag na uh, Philippine High School para movement po atin. Ang, ang layon po nila is to restore po yung Philippine history sa curriculum ng junior high school at ng senior high school. And I think kapag nagawa po ito, feeling ko masasama rin po rito ang, ang mga likha at obra ni Bonifacio. And i-add ko na rin po yung sinabi niyo po kanina na parang ang pagkilala po kasi kay Bonifacio is hindi po siya aral, ganyan, wala pong, parang wala siyang natapos. Pero sa totoo lang, siya po ay well-read po talaga. Tulad nga po ng parang na-research ko sa kanya na Um, nagbabasa siya ng isang damukal na parang libro eh tungkol sa mga American presidents, ganyan sa French Revolutionary, tapos pati na rin yung mga likha ni Rizal. Kaya naman hindi talaga totoo na yung parang imahe ni Bonifacio na mangmang daw ganun. So since usapang bayani na rin naman tayo, according pala sa website ng NCAA, Galing sa lola mo, so hindi yan totoo. <laughs> Ay grabe, hindi, hindi naman, walang ganun, walang ganun dito. <laughs> Sa bahay kasi namin, naniniwala kami sa reliable sources. Kasi um, eto na nga, our dear listeners. Tulad nga po ng sabi ni Sir Katie kanina, 
na ang Pilipinas ay wala talagang official na national hero by law. Kasi tulad nga po nang nabasa ko, para maituring na national hero, kailangan uh, nasa batas ito. At ito pa, yung dates na sinselebrate natin para commemorate yung mga bayani natin, parang nakagulat lang, nakashock na wala tayong national hero. Pero sa tingin po ninyo, um, ask ko lang po yung mga speakers, para po ba sa inyo, ano po ang definition ng pagiging isang bayani? Like ano po ang basis nyo or ano po yung basihan ninyo para um, may turing na bayani ang isang tao? Uh, kayo po ba, Sir Lance, ano pong tingin nyo? Uh, nagkaroon daw ng komisyon noong 1993 na naglista sila, nagbigay sila ng mukha na ito yung mga national heroes natin, pero hindi pa rin napipirmahan. Ramos era pa yun, hindi pa rin, wala pa rin nangyari doon. No? At batay nga dun sa mga sanay-sanay na ni Renato Constantino, no? sa ni Agoncillo, Katakataka na compared sina kina Washington, Simon Bolivar, diba? Pao Zedong, Lenin. Yung quote-unquote parang commonly held na national hero natin ay hindi yung mismong leader ng, na, ng liberation movement. no Kaya parang meron silang notion na ah, state-sponsored si Rizal. Actually, kung titignan mo sa context, medyo may ganun naman. Kasi diba ka, yung, mga, yung kaira na yan, yung poor national hero, kaira din yan nung ano eh, diba yung national animal, national tree, national sports, di ba? Gumbaga parang pamamaraan ng Amerika para bigyan tayo ng parang tokenistic nationalism na. Ito, basta ito yung mga identity markers na Pilipino kayo. Pero alam naman natin na parang uh, colonial yung setup. Kaya kung tatanungin nyo, kasi chinek ko rin yan kanina, ano da yung definition nila ng bayani? Na parang Meron silang konsepto ng bansa at nag-aspire para sa kalayaan ng bansa. Those who define or contribute to a system of life or freedom or order for the nation. So meron notion na ang bayani ay mga gumagawa ng batas ng bansa. Diba? So obviously maraming makakaltas dyan na mga hindi nakapag-aral na, ano, ng batas. Diba? Tapos meron daw, heroes are those who contribute to the quality of life and destiny of a nation. You know, a hero is part of the people's expression. Diba? tas parang things of the future. Tapos para sa akin kasi, very ano, very great man history thinking na parang ang hero ay uh, super special. Parang almost chosen one nga eh. Diba? Ganun yung pagkadakilan niya. Pero kung, kung titignan din naman natin, ang, ang mga bayani, ano eh, parang ay yung mismo mga kumikilos para sa pagpapalaya ng ating bansa or para uh, kumikilos para sa kabutihan ng ating uh, mga mamayan o mga, ng ating komunidad. Kung sa ganong aspect, oo, oh, bayani naman talaga yun si Bonifacio at Rizal. Pero kung tatanggalin natin yun sa parang bagahe na parang, ah, super dakila. Very political na content. Kasi kung naalala nyo nung panahon ni Gloria, di ba, parang meron siyang notion na yung mga OFW daw ay mga bayani kasi nagre-remit sila ng pera para ma-boost yung economy natin. Diba? Pero kung sa atin, pinakapayak na definition, bayani ka kapag gumagawa ka o nagsisilbi ka, direkta, no? uh, nagsasakripisyo ka para sa uh, kabutihan ng bayan. At syempre, uh, kalaka naman yun ay yung masa. Kasi sila din naman ng bayan. Eh. Yung, sila din naman yung lumilikha no? ng, ng ating lipunan. Sila yung nagtatrabaho. Diba? Sila din naman yung inaapi. Sila yung lumalaban. Diba? Mahirap kasi kapag yung definition mo ng hero ay parang yung gumagawa ng batas ng bansa, di ba? 
yung pinaparangalan kahit sa sa mga ibang liberation movements pinaparangalan nila kahit yung ultimo yung janitor o kaya yung tagapagluto no ng ano ng mga, kas- mga kasama nila ng mga officers nila kasi kinikilala nila na tao dito mahalaga no yung partisipasyon nila parang inalala ko talaga kagad ah medyo ano religious yung metaphor pero di ba sabi nga ni Eman Lakaba Uh, the masses are Messiah. O kaya kung ano, mawist ka yung uh, the, ma- the masses are the makers of history. Kasi totoo naman, kung walang, walang masa, walang katipunan. Diba? Kung wala yung mga masang ilustrado, wala din mga organizing si Rizal. Diba? Huwag tayong nakafocus lang dun sa usapin na ay, hindi ko naman kaya maging bayani. Imbis na parang tinitignan na lang natin na lahat tayo mag- mag-ambag. Diba? Kaya din naman, nandyan si Bonifacio. Dahil, hindi dahil, o si Rizal, hindi dahil super special sila. Kundi talaga nagbigay talaga sila ng oras. Nagpagod talaga sila para itaguyod no yung kanilang uh, vision no at yung objective na kahilingan para lumaya yung Pilipinas. Yes po. Uh, super agree po ako doon sa sinabi niyo po kanina na um, products din po sila ng masa and products din sila ng history. Ang napapansin ko nga po kay Bonifacio, siguro nga po kung siguro kung iba lang yung katayuan niya sa buhay or hindi na siguro siya mulat no, sa mga realidad sa ng panahon niya, siguro wala tayong Bonifacio na pag-uusapan and wala, wala rin tayong parang hero na maituturing. Ah, kayo po, Sir Mark, ano pong masasabi niyo po tungkol po rito? Sa akin, napakahalaga talaga na alamin natin ano yung kahulugan ng bayani. Diba? Kanina nga, pinag-uusapan natin sino bang dapat na pambansang bayani si Bonifacio o si Rizal pero sa totoo lang bakit kailangan <laughs> kailang pag-awayan yan di ba hindi pa pwedeng dalawa o higit sa sa dalawang baya, pambansang bayani ang i-declare sa Pilipinas kasi halimbawa nga nabanggit na rin ni Lance kanina sa Indonesia ilan ang pambansang bayani sa Indonesia 200 halos 200 na ang pambansang bayani pero ang danger naman nun ay baka naman dahil state-sponsored yung pagde-declare ng pambansang bayani ay malalabusaw na yung kahulugan nito. Isang halimbawa na lang yung ginawa sa libingan ng mga bayani. Diba? Nag, naglibing tayo doon ng isang diktador. Di nga natin alam kung yung mismong katawan ng diktador, yung alabi ng diktador rin nandun. Pero yung konsepto ng, ng, ng bayan at ng pagkikimakabayan at ng bayani at... Uh, kabayanihan ay hanggang ngayon no uh, simula nung pandemya 'di ba yung bayanihan act 1 bayanihan act 2 para kanino yang mga yan 'di ba para sa bayang bayan uh, yung kasi kinokonek na nila yung bayani ang ang bayani daw ay galing sa bayan ang bayani ay galing uh, yung bayanihan ay galing sa bayani mga ganun ang dami na kasama pa yung sa OFW na binanggit nga ni Lance kanina uh, nagsimula nga yun actually noong panahon ni Uh, ni Marcos, ni Ferdinand Marcos bilang diktador kasi yung kanyang solusyon sa bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ay magpadala na napakaraming mga Pilipino sa ibang bansa, no? So namana na lang 'yan ng mga susunod na na generation. Kaya balikan natin yung ibig sabihin ng bayani, na galing siya sa baya, sa bagani, galing siya doon sa sa sinabi mo kanina na warrior, isang mandirigma. Hindi pwedeng ang mandirigma ay merong makikipagkompromiso siya doon sa kalaban. Hindi pa pwedeng ganun. Alam dapat na isang mandirigma kung para kanino siya. Diba? At sa palay ko, ganun, ganun ang itinuro sa atin ni Anders Bonifacio. 
So, ayun nga po, dito po napakarami po talaga ako na yung pwedeng maging definition ng bayani at kung sino po yung pwede nating ituring na bayani. Pero for me din po siguro isang, yung basis ko po siguro pag pagiging isang bayani, yung handa ka talagang i-abuwis yung buhay mo para sa bayan, handa kang gawin kung ano man yung hanggat sa abot na makakaya mo para lang matu- makatulong ka sa bayan. Ikaw naman po si KP, ano po para sa inyo yung basis ng pagiging bayani? Sa akin, uh, pagiging bayani ay depende sa konteksto kinalalagyan ng tao at ng mga grupo ng mga tao no, kung ano ang kanilang pinaglalaban para sa kabutihan ng nakararami. No? At ngayon ay pati sa kabutihan at buhay ng kalikasan. No? Uh, papansin mo yung, yung mahabang kasaysayan ng mga kilusan sa Pilipinas ay mas Uh, sinasabi political no pero sa akin ang katipunan ay isang religious movement din yan eh, no? at uh, ngayon naman may mga dahil sa hinihinging konteksto ng uh, na, ng panahon natin ngayon na matindi na ang crisis ng klima ng ating kalikasan ay meron ding mga forma ng pagiging bayani na nang kanyang ina-address naman ay ang framework ay sa kalikasan pero nahagip din yung mga politikal at mga polisiya. No? Pero yung iba namang pamamaraan ng masasabing para din sa buhay ng karamihan, ang framework ng kanilang pagkilos ay politikal naman. No? Kaya pag ito inunawa mo yung dynamics ng society, uh, dapat parang tayong mga naglalagom. No? Nilalagom natin yung nagiging aral ng mga iba-ibang kinikilala natin mga bayani o kaya martir, ay ano yung matinding kontribisyon ng tao at mga grupo na ito, ng grupong bumubuo na nagsusulong ng patiyak na advokasya para sa buhay at kapakanan ng karamihan. Tama yung sinasabi ni Lance no, na uh, binanggit din ito ni Renato Constantino Uh, napaka-elitista kasi yung pagtingin din ng bayani. No? Yung masyadong individual yung pagtingin ng bayani. Magamat ang, sa akin ng bayani kasi talagang symbolical siya at totoong dapat kilalanin. Pero karugtong nun ay marami siyang kasama. Eh, di ba? Ba, Andres Bonifacio at ang Katiponero, sila ay mga bayani. No? Pero Merong tayong elitistang pagdanaw sa uh, it, maaring ito ay sponsored ng makapangyariang institusyon at, at kultura din na very individualistic yung, yung mga ganong pagtingin sa bayani. Kaya nga uh, maganda na buhayin yung konsepto ng bayani na kolektibo. No? Yung uh, kolektibo yung yung pagkilala sa pagiging bayani. Sa pag-aaral ko rin, no, yung isa ang tendency kasi natin nakapokus tayo sa o katipunan o kaya yung grupo ni Rizal, no. Pero maganda tingnan yung habang nag-organize yung mga katipunero. Tuloy-tuloy din naman yung pag-organize ng mga iba-iba pang mga grupo, no. Sabi makulay yan, no. Makulay yung organizing process pag tiningnan mo, maraming mason, di ba? Sinasabi nga si Rizal mason din at si Bonifacio ay na-influensyahan din ng mason, di ba? So, huwag sabihin yung ang pagiging bayani at leader ng nila, no? kahit si Bonifacio, 
ay paglalago ng kanyang exposure sa konteksto na meron siya. Kaya uh, sa akin, ang pagkilala ng pagiging bayani talaga yung yung malinaw yung kanyang suri, katulad ng pagsusuri ng Budipaso na nakaugat talaga dun sa mga konsepto ng loob, kaginawan, yung langit, yung pag-aaruga, no? yung nakaugat, yung cultural yung framework no na pero idinudugtong sa political no tingin ko yun yung magandang tingnan do sa karanasan ng pag-oorganisa ng katipunan uh, sa akin kasi talaga ang katipunan isang cultural movement din siya eh. kasi inugat niya at saka religious movement ito yung malimit na hindi inaaral sa mga katipuneros no alam alam ba natin na yung mga katipuneros ang dami nilang mga simbolo yung mga akimat no malimit tingin natin ay parang pangit yun no pero sa totoo cultural powers yun eh no mga akimat yung pagsuot ng mga medalya na na yung triangulo na simbolo ng bathala dios no at uh, yung yung pagiging espiritual uh, no ng mga katipuneros no? parang yung mga karaniwang kasapi nito ay nanggagaling sa kalooban ng kanilang pagsali sa isang kilusan na yon. So, well, marami pang malalim na pag-uusap diyan kung siyempre may mga dynamics din internally yung mga membro ng kilusan, no? Yung bawa, ah, baka may sariling pananaw yung mga membro uh, tapos hindi talaga nat- natatahi ng kabuang ideolohiya ng ng kilusan ng samahan ng katipunan. Eh maganda ring tingnan 'yon, 'yung ganun. No? At hanggang ngayon, 'di ba? Ganun naman din tayo, 'di ba? Halimbawa, ano kaya ang masa noong panahon ng katipunan niyo at 'yung masa ngayon? 'Yung 'yung bang masa noon ng panahon ng katipunan ay pareho din ng masa ngayon. No? In terms ng pananaw, uh, baka merong nag-aral ng estratehiya na ah, makapangyarihan 'yung kultura, sige sirahin natin 'yung kultura. No, yung pagiging konsepto ng bayan, tingin ko effective yun eh. Yung, tingnan nyo yung pagmamalasakit ngayon yung kapwa-tao. Di ba parang nabalagura? Tingin ko very powerful yung yung dapat balikan natin ano yung kultura na meron tayo. Mga kalooban, konsepto ng kalooban. Yun yung tingin ko na missing point ng maraming mga gustong mabago ang lipunan natin yung cultural aspect. So wag sabihin yung pagiging bayani at leader nila, no? Kahit si Bonifacio ay paglalago ng kanyang exposure sa konteksto na meron siya. Kaya sa akin ang pagkilala ng pagiging bayani talaga yung malinaw yung kanyang suri katulad ng pagsusuri ng Bonifacio na nakaugat talaga dun sa mga konsepto ng loob, kaginawan, yung langit, yung pag-aaruga yung cultural yung framework pero idinudugtong sa political tingin ko yun yung magandang tingnan do sa karanasan ng pag-oorganisa ng katipunan sa akin kasi talaga ang katipunan isang cultural movement din siya eh. kasi inugat niya at saka religious movement ito yung malimit na hindi inaaral sa mga katipuneros no alam alam ba natin na yung mga katipuneros ang dami nilang mga simbolo yung mga akimat malimit tingin natin ay parang pangit yun no pero sa totoo, cultural powers yun eh. 
ng agimat, yung pagsuot ng mga medalya na triangulo, na simbolo ng bathala, Diyos, at yung pagiging spiritual ng mga katiponeros. Yung mga karaniwang kasapi nito ay nanggagaling sa kalooban ng kanilang pagsali sa isang kilusan na yon. Well, marami pang malalim na pag-uusap dyan. Siyempre, may mga dynamics din internally yung mga membro ng kilusan. Bawa, baka may sariling pananaw yung mga membro tapos hindi talaga natatahi ng kabuang edelohiya ng kilusan o ng samahan, ng katipunan. Ay, maganda rin tingnan yon yung ganon. Hanggang ngayon, gano'n naman din tayo, di ba? Limbawa, ano kaya ang masa noong panahon ng katipunan nyo at yung masa ngayon? Medyo kanyan, no? medyo magandang talakayin din yan. Yung, yung bang masa noon na panahon ng katipunan ay pareho din ng masa ngayon. No? In terms ng pananaw, baka merong nag-aral ng strategia na oh, makapangirayahan yung kultura. Sige, sirahin natin yung kultura, yung pag-concepto ng bayan. Tingin ko, effective yun eh, yung pagmamalasakit ngayon, yung kapwa-tao. Di ba parang nabalahura? Tingin ko, very powerful yung dapat balikan natin ano yung kultura na meron tayo. Mga kalooban, konsepto ng kalooban. Yun yung tingin ko na missing point ng maraming mga gustong mabago ang lipunan natin. Yung cultural aspect. At very effective yung mga fake news, di ba? Yung mga trolls, no? Diyan sila effective sa ngayon. Kaya very effective na ginawa ng katipunan. Meron siyang matibay na ideolohiya, di ba? Yung kartilya at yung iba-ibang mga manifest nila at mga polisiya sa loob. Yun ang magpapatibay. Kaya sa akin, ang pagiging bayani, kailangan makapaloob din siya sa isang kolektibong pagkilos ng mga masa, ng mga tao, ng kasapian. At dapat kilalanin yung grupo ng tao bilang bayani. Sa akin, naging debatable na rin yung masa. Pero anong uri ng masa ito ngayon? Medyo ka na yan. Sa akin, kailangan na nating ilinaw mabuti. Ano? Sa panahon natin ngayon, yung sino ba ang masa na sinasabi natin. At talagang kailangan nating languyan yung konteksto na ngayon. Lalo sa eleksyon, di ba? Bilangan pa rin naman. Eh. Bilang pa rin yung magkakatalo. Ando sa halin ng masa ngayon, ang dami ng boto, papaano ba? mananalo. Isang aspeto lang naman yun ng pagbabago. Hindi lang naman eleksyon. Pero usapin ng pag-organisa, anong bang katangian ng masa ngayon, ng karamihan. Tapos yung mga nakapag-aral, no? Sa nakapag-aral, ang hirap din yung organisa. <laughs> Tingin kasi, mahuhusay na, magagaling. So, dagdag din siguro yung pagkilala ng mga bayani na yung sa mga maliliit na komunidad, No, malimit na isolate yun eh. Tingin ko hindi naman kailangan pambansa ang sakop niya. Pero kahit nga ang kasaysayan, may local histories na sinasabi na. So dapat may pagkilala din sa mga maliliit na pamayanan o maliliit na lipunan ay nakipaglaban. Katulad ng katutubo, no? si Makling Dulag no? na isang bayani din. Maraming bakling dulag ngayon sa laban ng mga katutubo. No? Laban nila sa lupaing minuno, yung pagmimina doon sa kanilang mga lupaing minuno na wala namang kaunlaran na ibibigay ito sa kanilang lupaing minuno. Pagkos binubura yung kanilang lupain at binubura ang kanilang kasaysayan at kultura, ang kanilang pagiging katutubo ng kanilang identidad. So, 
sa ngayon mas nagiging malinaw na yung complex realities at uh, kailangan din tayo na nais magkaroon ng pagbabago ay mas nagiging matalim na rin yung pagsusuri nung sa panahon ni Lebo ni Paso at ni Rizal magkaiba yung suri nila at magkaiba yung aksyon nila di ba paglaya yung isa isto assimilation pero konsepto ng kanilang paglaya ngayon anong uri ng kaunlaran ano yun yung pinag-uusapan ngayon eh ano ang kaunlaran para sa atin? Noon, kalayaan. Ngayon ay kaunlaran. Pero karugtong ng mga konsepto na, na ito, ang kaunlaran, sino nagsasabi ng kaunlaran? Sino ang dapat magtiyak ng kahulugan ng kaunlaran? Well, sige, medyo napahaba no. Salamat. Okay lang po, Sir KP. And nakakatuwa po nabanggit niyo po yung mga local heroes po natin. And at the same time, para nakakalungkot din po kasi para nababalahura na yung salitang bayani. Tulad po nung nangyayari po ngayon, ginagawa pong bayani ang isang mamamatay tao, ang isang magnanakaw. Parang nawawala na yung totoong sense ng bayani na imbis na bigyan pansin yung mga totoong bayani na may mga na-contribute at may nagawa. no Wait lang, parang may gusto po atang sabihin si Sir Lance. Toto- uh, Sir Lance? Nagre-raise po kayo? Sige, tapusin mo muna yung sabihin mo. Hindi, <laughs> sige. Okay lang po, Sir Lance. Patapos na rin naman po yun. Pero maganda yung na-raise na point kanina. No, hinggil doon sa the mere fact na parang meron tayong notion na bakit si Marcos ay inilibing sa libingan ng mga bayani eh hindi naman siya tunay na bayani. Saka yung usapin ng mga local heroes, etc. Doon natin may kita na yung konsepto ng bayani ay konsepto ng isang komunidad. Malaki mang komunidad yan o pambansa o pang sansinokob na antas na pagbebesto sa mga tao na hindi naman sa pinapanganak yung mga bayani kundi mas nasa itsura na kinoconfer yun ng isang komunidad. Kasi tinitignan nila na batay sa kanilang interes na ito yung mga tao na dapat tularan na ito yung mga parang mga symbols o hallmark ng ating komunidad So kung sa atin merong usapin na may mga tunay at hindi tunay na mga bayani, ibig sabihin lamang nun, ay tama nga, may pinupunta doon si Kakaiti na parang sino ba ang masa? Ganon din yun, parang sino ba ang nagdidikta sa Pilipinas kung sino ang bayani? Kasi madugo siya, di ba? Doon na napapansin eh. Yung konsepto ng pagsasabayan, yung mga sino ang bayani, madugo siyang proseso. So hindi siya parang pagkakatana, ito ang mga dapat tularan. Diba? In the same way na reverse na para may mga tinotokhang at nilalagay na hindi dapat totularan. Meron din ganong operasyon eh, na ginagawa, lalo na yung Estado. So doon nalalantad sa atin na parang may tunggal yan talaga sa loob ng lipunan natin. Gusto ko lang si din erase pala. Yung notion na parang yung masyadong ano na pagtingin sa bayani martyr. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang gustong maging martyr. <laughs> wala naman talagang gustong mamatay na basta-basta lang. Ang maganda siguro ano, kahit yan sina Bonifacio, sina Sakay, wala naman sa kanilang ginustong mamatay ng ganun-ganun eh. Di ba? Mas nasa itsura kasi talaga siya ng habang mas nasa piling ka ng masa at sa paikibaka nila, mas dala mong naiintindihan yung pwesto mo sa lipunan at mas dala mong nakikita kung paano mo itataya yung sarili mo doon sa pagkilos. Kaya pag alam mo yun, madaling magpasya para sa'yo kung hanggang saan ka magsasakripisyo. Kasi kung nagsisimula ka pa lamang, parang asyadong mataas, diba? ah, ba, binigay yung buhay. Pero lahat naman ng mga yan nagsimula sa pinakamaliit na parang onting galit lang sa komunidad o sa estado hanggang sa nag-progress at na- namulat talaga sila. So hindi siya yung parang pinanganak kang bayani. Kundi parang ano siya eh, proseso siya na hinuhubog ng mismong pakikisangkot ng isang puwersa laban sa isa pang puwersa. No? Kung sino yung nagtataya ng buhay niya. At the same time, usapin din siya ng 
yung komunidad na o yung lupon ng mga tao na nakikipaglaban, kinoconfer nila yon sa mga taong tinitignan nila na parang, ah, eto. Eto yung mga talagang nanindigan para sa atin. Whether yan ay para sa mga ma- yung masa in the typical sense o yung mga masang Pilipino na, yun yan, naglilibing ng mga diktador, keso bayani. Diba? Yung madugo at masalimot siyang proseso. Pero dapat hindi tayo nangangamba doon kasi parang ang mod, edi ano lang, magpakamulat at magmulat at batay naman doon, mulat at voluntary din naman natin pagpapasyahan din. Diba? Kasi nauna naman yung pagpapasya mo kesa handa ka eh. Nakatuwa naman po yung sinabi na very ano po, totoo rin po na yung sinasabi ng mga iba na ito yung bayani at ito yung ganto siya or ito siya. Sino nga ba ang ano, para kanino nga ba siyang bayani? Tulad nga po nang nasabi kanina na itong si person na to, ginawa siyang bayani. Pero kung papansinin niyo yung, yung mga naiambag niya sa society natin, parang hindi siya karapat dapat na maging bayani. So ulit, para kanino ba talaga siya naging bayani? Kanino ba talaga siya naging bayani niya? And yun nga, speaking of mga nagawa pala, ito kasi sobrang curious po ako dito. Uh, sa tingin po ninyo, based sa mga, mga nagawa ni Bonifacio, ano pong mga teams and uh, symbols ni Bonifacio yung lagi pong nami-mention sa mga likha niya and kadalasang hindi napapansin ng karamihan? And ano pa pong mga teams yung pwede pang ma-apply sa present times? Uh, kayo po ba, Sir Mark, ano pong masasabi niyo po rito? Uh, maganda rin yung napag-usapan kanina. Although hindi ko alam kung nabanggit ni Bonifacio yung salitang bayani kasi di ba, nag-exist siya bilang bagani sa, sa Visayas, Mindanao. Pero maganda rin tignan natin na katulad nung after ng mamatay ni Rizal, after two years, nagbaba ng, bat, ng uh, parang batas si ano, uh, Aguinaldo na gawin siyang bayani. No? Although hindi yung dehure. Uh, ibig sabihin nito after nung kanyang kamatayan ay palay ko kahit hindi pa nga eh diba? ano siya itinangal siya doon sa pedestal na parang naging Diyos na so anong konsepto natin ng pagiging bayani o halimbawa yung, yung mga supremo yung mga ganyan diba? uh, meron itong danger ng demagoguery so halimbawa pag meron kang malaman na mali doon sa isang tao na tinuturing mong bayani halimbawa no? uh, pal- nung bata ka palagay mo bayani itong isang taong to, tapos nalaman mo, siya pala ay nagpo-cocaine, no? nagnanakaw, ta- nagsisinungaling tungkol sa kanyang edukasyon, eh, hindi eh, ba dapat binabasag na natin yung konsepto ng pagiging bayani? Yun din naman, isa rin naman yun sa mga simbolismo na, na ibinigay ni Bonifacio bilang nga na isa rin siyang mason at sabi nga nila, kahit ngayon daw mayroong isang lodge ng Freemasonry na ipinangalang kay Andrews Bonifacio. Yan, yan ang chismis, i-confirm nyo nila. Anders Bonifacio Lodge, Masonic Lodge, something-something. Hindi <laughs> ko nababanggit eh. Yan. At uh, yung nabanggit ko nga kanina, yung konsepto ng inang bayan, di ba? Versus doon sa konsepto ng fatherland. Yung inang bayan, ano ang connection nito sa tinubuang lupa? Di ba? Yung konsepto ng kalayaan. Yung pagbabago ng letter C. Ginawa mong letter K. Yung mga simbolo ng nandun sa flag. Yung simbolismo lang mismo ng kulay pula. Sino gumagamit ng mga kulay pula baka feeling nila sila ay <laughs> feeling nila sila ay mga bayani na. So, palay ko mahalaga na himayin natin 'tong mga 'to, dalumatin natin at at sana yung level ng ating pagdadalumat sa mga simbolismo na 'yan ay maintindihan naman ng karaniwang mamamayan, 'di ba? Kasi lalong-lalo na ngayon, info war ang tinatawag, 
Diba? Yung propaganda ay nandun na sa digital form. So, mas madali nang maniwala ang mga tao ngayon. Gumawa ka ng isang press release, gawin mo siyang mukhang balita na may, meron siyang pamagat, may headline siya. Akalain akala, ng mga magbabasa nun ay yun na ay ano, talagang legit na balita. So, kaya mahalaga rin para sa akin na ilugar din natin si Bonifacio, yung kanyang mga simbolismo doon sa, sa kontemporanyong panahon. Lalong-lalo na ngayon sa panahon na gumagamit din ng mga simbolismo ang mga post-millennial. Ayun po. And nakakalungkot po yung ano. Ito po parang naintindihan ko rin po sa sinabi niyo. Parang in a sense, na-weaponize po yung, um, yung ating mga bayani at yung mga simbol na sinisimbolize nila sa ngayon. And pati ginagamit sila bilang sa propaganda ng mga, well, ng mga ilang nagaharing uri, ganun quote-unquote nagaharing uri. And yun yung nakakalungkot. And gusto ko rin pong i-emphasize yung sinabi niyo po kanina na yung tungkol po sa bayani at yung sa cocaine, ganyan, yung parang nagkamali lang itong bayani na to, ganyan, mag-iiba na yung parang tingin. Pero kadalasan po kasi nakalimutan natin na tao rin itong mga to na hindi porket na immortalize sila sa gantong paraan ay hindi na sila, parang free na sila sa mistakes. Pero sa totoo, um, tao rin sila at gumagawa rin sila ng mga kamalian. Uh, kayo naman po, um, Sir Katie, ano pong masasabi niyo po sa dito po sa talakayan na to sa akin ang tulad ng sabi ko kanina yung theme no yung binabanggit na sa tanong ninyo ay ano yung theme o key themes na magandang pulutin sa kay Bonifacio tulad ng sabi ko kanina yung malinaw yung cultural uh, aspect no ng uh, pagkilos ng katipunan at yung pag-ugat niya sa tradisyon at uh, kultura. At uh, malinaw doon sa kanilang mga yung nahagip nila ang sentimento ng masa, ng karamihan. No, no? Kaya nga ang binanggit niya yung, yung mga anak ng bayan, di ba? Nahagip nila yung ano yung sentimento at saka yung identidad ng, ng marami. Yung konsepto ng loob, no? Kaya malinaw yun eh, yung pag-ugat doon sa kalooban ng bawat isa na baga merong bawat isa sa atin ay merong merong inaasam no sa bayan natin at yun yun eh yun yung magandang uh, naituro sa akin no para sa akin no ng katipunan na yung paggagip doon sa kalooban no? ano ba yung niluloob no kaya nga binibiro ko malimit yung mga sociology officers no Actually, yung biro ko sa kanila eh, doon nagmula doon sa ano, yung konsepto ng loob, di ba? Yung pag sa loob, marami kang pwedeng iduktong, eh, no? yun yung kapangyarihan ng wika natin, yung kabutihang loob, no? masama ang loob, makasariling loob, pero yung pwede mong ibahagi ang yung kalooban sa iba. Pero pag uh, may intention yung yung iba na kung ka, no? nakawan, nanluloob ka, di ba? Nanluloob. Eh, kaya yung salitang loob, very powerful no kaya makagawa ka ng political analysis diyan sa konsepto ng loob na yan di ba sa panahon natin ngayon nanluloob no maaring pati yung mga human rights violators nanluloob sila di ba inanako nila yung pagkatao yung buhay no pero ang ano ang dapat nating palakasin ay yung palakasin natin yung kalooban natin no <laughs> kasi ang laban natin ay gusto nating ano yung aming mga, ating mga nasa kalooban ay kabutihan para sa ating bayan. Katulad ng mga pangarap ng karaniwang mga tao hanggang ngayon ay sumasalamin ito. Nung doon sa panahon nila Bonifacio, ay halimbawa, anong gusto mo? Pangarap sa buhay. Ay, magkaroon ng kaginawahan. Diba? Kaginawahan. 
siguro nagbabago-bago na yung salita no ng kaginawahan para sa atin. May mga post-millennial o, <laughs> o kaya mga post-modern term. Pero pag inugat mo, ado doon pa rin eh. Yung pinagagaling ang kaginawahan, yung kasayahan. At ang, sa kanila nga may konsepto rin ng, ng langit. no Yung mga ano ba yung pangako ng isang ideal na kalagayan. Kaya, well, siyempre panahon ng katipunan ay malaki pang influensya ng liberalismo, ng mga gano'n, no? yung mga... yung mga French Revolution at ang yung inspire, pinagugutan din ng revolusyon ng Cuba, di ba? Mga meron din silang mga pinagugutan. Pero ang yung atama si Lance na yung ginawa ang katipunan ay kaya mga ituturing mong unang republika dito sa bahagi ng Southeast Asia at sa maari sa bahagi ng ibang ibang uh, bansa pa, no? Ay naroon, no? Inaanak yung republika natin bilang isang bansa dahil doon sa magandang kalooban ay na nahagip at inoffer ng katipunan no sa akin baka kayo yun yun yung power ng kultura power ng yung term ng loob ay yung ano yung pinahahalagahan natin no ba yung pinahahalagahan in ko yung values uh, yung cultural cultural arms nung no? sinasabi ng tema ng katipunan at hindi lang siya political movement Kaya talaga siyang isang cultural movement no, na maagit natin. Tingin ko, uh, kahit sabihin natin mayroon tayong mga advokasya sa, ngayon, no, sa pagbabago ng politika, sa eleksyon, sa maging sakalikasan natin ngayon, tingin ko nag-uugat lahat yan sa ano yung mga values natin. Uh, pag pinagsama-sama mo yung mga yun, very complex yun. Kaya dapat nagkakaroon din ng palagayang loob. Diba? Palagayang loob. Magkaroon ang dialogo. Tingin ko yung konsepto talaga ng loob ay magandang balikan at paun na rin bilang, ano yan, bilang ideology o di, bilang strategy no? ng pagbabago ng lipunan na. At yun yung kasi yung sinisira ng kultura ng neoliberalismo ngayon ng pagiging materialistic at uh, consumeristic. At ang bunga niyan sa atin, masyado tayong individualistic, ano? masyado makasarili. Nawawala yung identidad ng ano ka ba, ano yung, nas, yung dapat na nasa loob natin. So, yun lang. Sa tingin ko, yun yung main theme na gusto kong tutupan, bahagi ng ayambag ng ni Bonifacio at ang katipunan. So, ayun nga po. Um, up until this time po, mahalaga din po talaga yung pagpapalakas ng ating kalooban. Especially in this time po na ang dami pong problema na nangyayari. Parang ang gulo-gulo na po ng nalipunan natin. Pero sana nga po na at the end of the day, maging malakas po yung loob natin na maging maghangad tayo ng kabutihan para sa ating bayan. Dahil lagi-lagi naman po talaga na yung mga ginagawa natin ay para po din talaga sa bayan at ikabubuti ng ating hipunan. So, ikaw naman po, Sir Lance, ano po yung masasabi niyo dito? Marami, marami ako napulot doon. Actually, talagang in-expect ko na si KKP talaga yung makakapaglahad doon sa mga mag- magandang tignan ng mga heuristikong termino, loob, ginhawa, etc. No? Ang dagdag ko na lang, may ilan din naman, no? Um... Doon sa usapin na sinabi ni KKP yung parang unang republika na yung katipunan, interesting siya kasi hindi nila tinawag yung na republika ng Pilipinas. Diba? Haring bayang katagalugan. Kahit diba, yung sanay-say niya, ang dapat mabatid ng mga Tagalog. No, meron siyang notion na, yung sinasabi natin, na hindi siya nagsasubscribe sa parang pagpapangalan sa atin na Pilipinas na Spanish origin. Kundi may notion siya na, eh lahat naman ng mga pamayanan natin nanggagaling sa ilog. So therefore, lahat tayo ay... Tagailog. Tagalog tayong lahat, di ba? 
So, although, syempre, hindi pa matanggap yan ng lahat kasi may mga regional differences pa na yun yung pinapanguna. Pero meron siyang ganun na notion eh, na parang lahat tayo taga-ilog. So, ano, river people, di ba? Parang ang ganda nga ng ano niya eh. Na fitting naman kasi Austronesian. Tapos yung usapin din ng yung laging dynamic nila sa sa mga papansinin nyo na sa Katipunan, meron silang notion lagi ng liwanag, dilim, liwanag, o kaya ginhawa, sakit, ginhawa. May ganun silang laging notion na parang, alam mo, okay naman tayo nun eh. Kaso dumating yung mga Kastila. Diba? Tapos parang nilapastangan, uh, talagang plundering ng natural resources, inabuso yung mamayan, etc. At ang ang solusyon niya, no, parang parang anong ganda nga ng ano, diba? may, may kasabihan yung mga Chinese na parang lahat naman ng medisina ay ano matabang bitter diba tasting so parang may ganung notion eh may metaphor na ganun na parang eh therefore ang solusyon sa ano para guminhawa medyo masaklap talaga revolution diba ganun yung may ganun siyang ano na diba ang, ang galing ng pagkakano niya siguro yung ano din maganda yung sinabi ni Kakepi yung sa pinang uh, dahil nga dun yung inabot ng kamulatan nung ng katipunan ay hindi lang yung uh, yung pinanggagalingan na liberal republican burgess pero yung usapin din ng ano eh, yung marang masonic millenarian na makakilasan. Kasi hindi lang, di ba yung 1896 rev culmination na yan halos ng marami mga kilusan na halos kahit wala nga kinalaman sa pambansang pagpapalaya. Mas ang itsura niya ay um, welfare ng mamamayan na nasa itsura ng religion. No? Religious freedoms, di ba? Parang yung sina uh, Hermano Pule, etc. Yung mga confradia, di ba? So parang dun ka magulat na yung super interesting sa akin, yung yung ka, yung mukhang letter I. Di ba na para sa atin, ubiquitous yan, yung ka, kasama, kapatid. Di ba lahat ng TV channel natin, ganun eh, ka-something. <laughs> di ba? Pero, ang interesting niya, kasi dumating na siya sa point na parang, may ganun din silang tawagan eh. Pero di ba parang, yung kung sasagutin lang yung tanong, ano yung relevance niya today, doon ako nakahusayan kasi ganun yung pagmumuda nung ng mga ending ngayon, yung mga national democratic people. Kasi yung yung mode talaga nila nung 60s, ang tawag nila ay second propaganda movement. So, tapos nakakatawa, di ba? Parang nakakatawa yung meron pa sila yung mga kanta na parang Revolution ni Bonifacio, isulong mo bagong tipo. So, meron siyang tinitrace na, oy, may continuity kami <laughs> sa, sa Bonifacio Revolution, pero bagong tipo. And the fact na nin, yung mga flags ng yung kabataang makabayan in the 60-70s, tapos yun yung anak bayan, di ba, na yung cut, the stars, yung triangle. So parang merong ganun na pagpapasa eh. Pero at the same time, meron din talaga mga parang mga politiko at mga aktor, di ba, na naging gustong maging politiko na talaga gustong, na, I mean, angkinin din yung Bonifacio image. Kukosplay lang yung mga yun. Oh, nakukosplay, di ba? Na nakaka, ano, parang ito nakakagigil, di ba? Parang doon na kita na yun yung usapin ng bayani na parang yung bayani hindi na siya yung individual themselves eh. 'Di ba? Parang kino-confer na siya nung nung bayan o ng loob, 'di ba, nung komunidad sa kung sino yung nagtataguyod ng kanyang interes. Parang nga bagani, alam niya kung alam niya kung paano siya bakit siya lumalaban, 'di ba? Parang pwersa talaga siya nung lipunang iniinugan niya. 'Di ba? Hindi siya yung parang yun yan, nakikipagkompromiso. So, meron talaga siyang pestuhan sa ano sa sa tunggal yan ng mga sa ng mga pwersa. Kaya very interesting kasi hanggang ngayon, talagang ginagamit yung mga ganyang klasing yung mga metaphors na yan, no? Na may continuity pa rin siya na kahit yung mga religious metaphors, 'di ba? Yung mga uh, tinatawag na yung mga bourgeois liberal metaphors, yung medicinal metaphors, etc. Kaya ano siya? 
uh, interesting siya kasi in the sense na mapapaisip ka talaga eh. Bakit pa rin siya relevant? Diba? At ano yung, ano yung, ano yung sitwasyon natin sa lipunan? Bakit nagiging relevant pa rin? At bakit parang yun pa rin yung mga ginagamit na simbolo? Diba? So parang may sinasabi yun tungkol sa ating lipunan. So, ano, agree din naman ako dun sa parang ano eh, yung usapin na yung sa usapin ng katipunan na hindi lang siya, tama no? Hindi lang siya usapin ng papolitika ng pagpapalaya sa Espanya. Ang pinanggagalingan niya nga usapin ng kaginhawaan. Diba? At yung ano, uh, kagalingan, liwanag, no? paraiso, diba? na hindi lang siya usapin action. Ano eh, multifaceted siya. Diba? So, pasok yung usapin ng pamuhay, yung pamamaraan ng pamuhay, na hindi lang siya usapin ng cultural o political, pero ano din siya eh, parang economical. Ko, ano eh, comprehensive siya. Na hit mo, pag guminhawa ka, ibig sabihin may natatamasa mo yung kabuhayan, natatamasa mo yung karapatan mo sa edukasyon, etc. And therefore, Diba, yung paikitong mo sa mga tao ay may respeto, diba, hindi mo nilalapastangan yung kapwa mo. At politically, diba, yung sistema mo ay una, hindi ka nagsusunod-sunuran sa mga dayuhan na gusto kang i-exploit. Kaya yun yung, yun yung magandang tama naman. Balik, balikan at paunlarin diba, na usapin na paano, paano natin komprehensibong may susulong yung pagbabago sa lipunan na sa lahat ng facets na talagang tama eh, parang alamin natin ano ba yung ano ba yung itsura ng lipunan niyo ano bang objetibong uh, healing ng masa liban sa of course yung questionable na parang yung election season natin di ba <laughs> uh, very ano siya interesting so yun lang maraming salamat so ayun nga po up until this day nga po napakarami pa rin po yung themes ng mga literary works ni Bonifacio na hanggang ngayon po relevant pa rin sa ating society na kahit po ang tagal-tagal na po niya ginawa yun hanggang ngayon po pwede po na ma-apply natin ngayon especially in this time po ng, ng pandemic na medyo mahirap nga po yung buhay ngayon pero ang dami pa rin po talaga nating makukuha mula sa gawa ni Bonifacio na pwede nating may apply ngayon well speaking po na nasa pandemic na po, sobrang dami nga pong lumalabas na issue today. Mapasocial man po, political, and lahat na, na tingin, nakakaloka po talaga, tsaka nakakastress. Well, sa tingin niyo po ba, in Bonifacio's point of view, ano po yung importance ng nationalism and yung pagiging socially aware po? Especially in this time po na mahirap at sinusubok po talaga tayong lahat ng pandemya ito. Uh, ikaw po ba, ano, Sir Mark, ano po yung masasabi nyo dito? Uh, siguro kung pag-aaralan natin yung naging buhay ni Bonifacio ay malalaman natin ay, halimbawa, uh, saan ba namatay yung anak niya? Diba, merong, may sinasabi yung mga istorya na uh, yung, yung panahon ng cholera, etc. Uh, napaka-personal para kay Bonifacio ng usapin na pangkalusugan. Kagaya ng binagit kanina, usapin pangkalikasan. Kaya yung yung 19 yung 1896 na pinamunuan niya yung kauna-unahang anti-feudal, anti-colonial na revolution sa buong Asia. Kung ipapasok natin to ngayon, same campaigns pa rin eh, anti-feudal pa rin, anti-colonial pa rin. Dahil sa bago yung panahon, eh nadagdagan naman, 'di ba? Meron na rin tayong uh, anti-fascist, anti-imperialist. So Palagay ko, uh, kung sa ngayon, si Boni, yan, inisip ko rin. No? Very theoretical naman talaga kung nasa si Bonifacio. Uh, kagaya nung nabanggit ni Lance kanina, siguro kung pag, pag-aaralan natin yung history ng movement, uh, second propaganda movement, di ba? 
siya ba ay tatakbo uh, sa pagkapangulo, di ba? At magkakaroon ba siya ng mga follower? Uh, mag-NGO ba siya? O mag-underground? Kung titinan natin sa konteksto ng ginawa niya, palagay ko, alam natin kung nasan siya ngayon. Ayun po, super importante din po talaga for Bonifacio. Kung nadito po ngayon si Bonifacio, importante din po talaga sa kanya na maging socially aware po tayong lahat. Hindi lang po yung kabataan, but yung buong lipunan po natin sa mga nangyayari. Especially in this time po ng pandemic na napakarami po na nangyayari, mapapolitikal and social and economical din po. So ikaw po, Sir Lance, ano naman po yung take nyo dito? Tama naman, no? Parang nasa aspeto na kasi tayo na may mga pagbabago. No, sa condition in a sense na meron ng ano eh, parang tinitignan na wala ng visa. Pagamat real and objective ang usapin ng neoliberalismo, may mga naninindigan o mga naniniwala na hindi na raw visa ang nasyonalismo no, bilang uh, uh, isyong or uh, pampakilos no, na ideolohiya. Uh, pero sa tingin ko kasi, sa konteksto ng Pilipinas, dala na yung mga bansang nakakaranas pa rin ng ano, yung tawag natin na imperialistang pandarambong o yung yung pang-exploit no ng mga foreign powers. Applicable siya kasi pag pumunta ka talaga sa masa, magugulat ka. Oh, nung pumunta ako sa masa recently sa may Sampaloc, ang ang issue nila ay bagamat meron doon mga Marcos supporters or halo-halo politically pero united, kahit nag-unite sila sa issue ng against demolition, pero pag chinichika mo sila, meron silang notion na dapat ang mga Pilipino hindi nagpapainda sa mga dayuhan, bla bla bla. So kahit na, ano, so ibig sabihin, meron pa rin visa yung nasyonalismo sa kanila. No? At yun nga, kung, kung gagamitin natin yung logic ni Bonifacio, kaya mas gusto ko yung term niya na inang bayan eh. Kesa sa yung yung parang fatherland. Medyo macho kasi, di ba? Yung parang medyo imperialistic yung, yung pagiging fatherland. Pero yung inang bayan. Kasi meron siyang notion na, ano, although syempre, medyo problematic in a sense na parang as if ang mga babae ay inalamang, ganyan. Pero meron kasing notion dun na parang siya yung nag-aalaga sa'yo. So parang kahit na ganito yung setup ng lipunan natin, relatable yun, di ba? Yung usapin na yung ina na nag-aalaga. So parang ang mode ay bakit mahalaga ang nasyonalismo sa atin? Hindi lang siya sa usapin na external eh. Pero nasa usapin din kasi siya na bilang diskurso, simple lang yung sabi ni Bonifacio eh. Ano ka? Literal na anak tayo ng bayan. Anong ginagawa niyo? <laughs> Ganun yung, yun yung gusto niya sabihin dun eh. Parang, parang kaya niya ibibigay. Walang, walang, para para si Nerizal eh. Doon sila nagtutugma. Walang any sacrifice na, kumbaga parang, hindi worth it para sa inang bayan o sa ating pinanggalingan. Kaya para sa akin yung usapin ng ano ng nasyonalismo ng ng pagiging makabayan o pagiging makabansa no ano talaga yan uh, relevant pa rin siya ngayon at ayun nga dahil sinabi nga natin yung concept ng bayani bayan ay pinagtutunggalian ng iba't ibang mga puwersa ibig sabihin uh, kung sa aspeto ng ganun di ba kasi yung yung, yung tunggalian na yan nakikita natin yan hindi lang sa politika pero tama pati sa kultura di ba kahit walang political na official na batas na si Bo, si Rizal lang ano ang um, national hero pero parang na ano siya na inculcate siya sa atin na hindi itong itong intellectual na to ang pambansang bayani di ba so ibig sabihin ano eh may responsibilidad din talaga yung mga uh, makabayang mga Pilipino na tunggaliin din yun hindi lang usapin na 
yakapin lahat ng masa ipaglaban ng ginhawa nila. Pero kailangan din nila makitonggali. No, makitonggali sa diskurso ng essentially kaaway ng masa, <laughs> 'di ba? Yung mga nagpa-perpetuate ng mga mga ko ano ng mga polisiya na sinasabi, "Ay, ito ang tunay na bayanihan." na kesyo ito ang tunay na bayani, tunay na, na pagiging makabansa. Diba? Parang totoo ba, ang pagiging makabansa ay pagtulong na lang na tumawid ang isang tao sa ano, pagtapon ng basura sa tabang lalagyan. Tama, no, may aspeto na dapat ginagawa yun. Pero parang naano siya eh. Tama yung term kanina na nabalahura. Tama si, ano, si Sir Mark eh. Si logical conclusion ng sinasabi ng mga bayani natin ng 1896 ay masyadong matabang para sa mga namumuno. Kaya hinuhula ako. Kaya din wala tayong official na pambansang bayani. Kasi kapag sinundan natin yung lohika nila, may rason eh. Para, parang kumaga, may simbolo ka para makatuwiran, mag-alsa. Diba? So talagang nasa proseso na lang, hindi naman yan priority. Kasi totoo naman, baka madistrong ka pa yung, yung kultura, yung diskursong gusto nilang palaga natin. Yun lang. So ayun nga po. Para din po kasi sa akin, effective pa rin po yung nationalism up until now. Kasi ang dami pa rin po talaga na makikita natin sa lipunan na mahal talaga, mahal talaga nila yung ating bayan, handa talaga silang gumawa ng mga paraan para iahon yung ating bayan o uh, para magkaroon ng you know, better situation yung bayan natin ngayon. And follow up lang po para kay Sir KP. Um, concerning po that Bonifacio exists in today's time at ginagawa niya po ang mga nabanggit ninyo, sa tingin niyo po, paano po namin mai-involve ang sarili namin as listeners, students, and citizens of our country para sa mga nabanggit na social actions po? Maganda yung tanong, no? Uh, sa akin, ang tingin ko kay Bonifacio, kung nabubuhay siya sa panahon natin ngayon, nandudoon siya sa mga progresibong non-government organization naroroon siya sa mga cost-oriented groups, no? so not necessarily sa isang political block, no? Uh, kasi maraming mga progresibong grupo, gusto kong kasi lahat naman yun na influence nila bunyi paso, no? may mga kanilang silang mga perspektiba, pero naroroon siya sa yan mga banggit ko nga, no? civil society na progresibo ang orientasyon, mga um, NGO, mga cost-oriented groups, no? Uh, maaari yung iba, baka underground ang pipiliin nila. <laughs> yung iba ay makabayang mambabatas na makikita natin yun, no? Manaroon. Kasi si Bonifacio ay konse, no? Yung bayaning may tuturing pero counter, konse, no? Countervailing structure siya, counter-force siya sa ruling class, sa mga elitistang pagtingin at saka individualistang tendensiya ng, ng pamumuno, pagiging leader. Kaya naroroon yung husay ni Bonifacio na ibang uri ng paraan ng pagsusuri. No? Tulad nga ng binabanggit na ang kanyang pagsusuri katulad ng paglapastangan sa inang bayan. At ngayon, mukhang pagnilalapastangan ng inang bayan ay eh, kasama na yung bakit ang kalikasan ay tinatawag din inang kalikasan, di ba? No? Hindi naman din amang kalikasan. <laughs> amang medyo masakit lang ano, pag uh, medyo nagiging dualistic yung pagtingin ng ina-ama. No? Pero yung pagiging ama kasi parang, parang tingin ng mabacho. No? Pero yung ano, 
inang bayan, inang kalikasan. Ayan na, ito na yung mga larangan ngayon ng, ng pakikipaglaban talaga. Ang laki ng inaharap ng laban mo sa neoliberalismo. No? Na talagang siyang dominant na sistema. Kaya tawag nga dyan ay yung iba tawag nila imperialismo. Oh, hindi, huwag na natin gamitin imperialismo. Sabi naman nila, medyo academic term, uh, globalization. Mga ganun lang yung, <laughs> yung mga biruan ngayon. Eh. Ako, academic term, pag ginamit mo imperialism, parang ulihing na nagal. Pero it's uh, pati yun, bunga yun ng pagkatakot sa terminolohiya ng panahon ng Cold War, no? ng mga 1960s, 70s, no? early 80s. No? Pero yung pagsusuri na lapat sa kalagayan at ang pagtatranslate nito sa mga programa na magsisilbi lalo na sa mga pinagkakaitan. Dahil yung, yung Estado, mapakikita natin ngayon, hindi naman talaga niya ginagampanan yung tungkulin niya sa taong bayan. At kung tutusin, malawak ang paglabag sa karapatang pantao ng Estado. Hindi lamang sa 30,000 napas lang sa AJK na hanggang ngayon dinidinay. O, pakita kayo ng patunay. Meron na nga eh, di ba? May mga ebidensya na nga tayo. No? Kahirapan ay isang malawak na human rights violation. Sa, sa economic rights, marami kang, marami kang nilabag na mabuhay ng marangal, sumweldo ng maayos. No? Maging ang identidad ng mga komunidad, mga katutubo at ng yung cultural rights ay maraming nilalabag. Itutusin, napakaraming cultural, uh, maraming human rights violations na nagaganap ngayon. So, si Bonifacio ay naruroon sa mga human rights work. No? Uh, kaya nga, patuloy yung kilusan din ng kabila na binubura yung main concept. No? Actually, ang labanan ngayon ganun eh, pagbura ng konsepto eh. No? Sinisira ang pundasyon ng konsepto ng hindi lang ng human rights, tingin ko eh, no? yung, yung pagkatao, yung human dignity, yun ang sinisira ng, ng movement ng naroon sa mga ito nila ng pagunlad na ilan lang yung makikinabang. Kaya, ang maganda balikan, kaluuban, kaginawahan, napakasimple no, sa mga ahita. Ahita maganchi sa bambantarlak, ang tawag nila doon ay kasighawan. May term na kasighawan ay sakop lahat. No, parang utopia, no? kaginawahan, malinis, maundad, may pagkain. Isang salita pero hinuhuli niya yung kabuan ng pangarap. Sinasabi mo, kaginawahan. Maging yung kaginawahan, isakop yung mental health. Di ba? Ganun na yung mga usapin natin. Tingin ko yung ang, ang si Bonifacio kung nabubuhay siya at ang dapat nating tularan ngayon ay naruroon tayo na patuloy na kumikibo doon sa hindi pinalulutang na usapin ng lipunan natin. Napilit na pinapatay yung pundasyon na, na dapat ang pagkatao at ang mga tao at ang bayan ay ganito. Tingin ko yun yung common ground ng lahat ng mga nagsusulong ng pagbabago at pagunlad. Yun yung magandang tingnan sa paglalagay sa social action ng sinasabi ngayon na pagsunod sa diwa ni Bonifacio. 
Pero isang bagay yung gusto kong tingnan, no? Na, siyempre, mahabang panahon ay naganap, no? Yung iba-ibang mga grupo naman, nagkaroon din sila ng mga magagandang pagbabago, no? Limbawa, sa bahagi ng simbahan, may mga lumabas na rin silang mga magagandang dokumento, no? Yung mga social teaching, for example. Pwedeng pagugutan din yun ng pagiging paano mo ididikit yung ganitong pagkakaroon ng mga social action, ng mga programa, no? Kaya... Pwedeng tingnan yung koneksyon ng mga kabayanihan ni Bonifacio de sa pagkilos ng iba-ibang mga grupo ngayon. No? Kalikasan, faith-based organization, mga cost-oriented groups, no? mga NGOs, civil society na naroroon sa critical na, critical na pagkilos at pagkakaroon ng mga programa. Paglalabi ng mga progresibong mga batas at pagkakaroon ng pagpapatupad dito hanggang sa programa. Tingin ko yun yung kanay. Yun pa rin talaga yung lunduyan ng lahat ng mga pagkilos no? para sa katangian ng lipunan natin ngayon. At ang hindi mawawala yung tinuro ni Bonifacio patuloy ang social action ng pagkilos. Kasi nakita natin ngayon sa kalagayan natin na parang masumihirap ng kalagayan. Tingnan natin ang resulta next year. At uh, sabi ko nga, habang buhay na papel natin ang social justice advocacy. Tingin ko yun yung gawain lagi at si Bonifacio ay laging buhay din sa mga gawain. Salamat. Ayun po. Since nabanggit nyo rin po Sir KP yung isa tungkol sa human rights. Actually, iniisip ko nga rin po eh kung buhay po si Bonifacio ngayon, kung magiging presidente po ba siya o magiging advocate. Pero sa tingin ko po, parang feeling ko lang kung mabubuhay siya, kung buhay siya ngayon, feeling ko doon siya siguro sa side na pagiging ano, uh, social justice warrior or pagiging advocate. And ito, gusto ko lang i-quote yung sinabi ni uh, William Pitt the Younger. Isa, isa siyang statesman noong French Revolution tsaka noong First French Empire. Para to sa mga uh, sumusubok na burahin yung mga pinaghirapan ng mga uh, bumuo ng human rights or kung yun ba yun. Sabi dito ni William Pitt the Younger, um, necessity is the plea for every infringement ng human freedom. Ito yung argument ng mga tyrants. Ito yung creed ng mga slaves. Pero sa siguro i-tweak natin ng onti ito para mas angkop siya sa nangyayari ngayon. Um, ito yung mga argumento ng mga tyrants. Ito yung creed ng mga biktima ng human rights violation. And um, uh, since usapang Bonifacio, no? uh, personally po, based sa observation ko, nabanggit din ni Sir KP kanina yung uh, social acts. Uh, ang naalala ko kasi sa social act or sa collective social acts, uh, especially sa panahon ngayon, uh, yung where students and groups yung use they use uh, different social media platforms to raise uh, concerns during this pandemic or kahit nung bago pa po mag-pandemic parang pinapakita po nito is wala nang nakikitang hindrance yung kreasyon ngayon to parang hindi mag-partake sa mga collective social acts o kaya mga collective action so ito po yung tanong ko uh, sa tingin niyo po does this act fall under sa idea ni Bonifacio kung ano yung social action And ano pa bang mga ibang idea yung mga pinopromote ni Bonifacio as a social action? Sir Lance po, ano pong tingin niyo po rito? Tatayin na ba natin ito sa usapin ng ano, na kung buhay si Bonifacio ngayon or mamaya na siguro yan, no? Ah, pwede na rin naman po ngayon. Pwede na rin oh, po. Pwede naman. Sige. Uh, sa tingin ko, 
meron naman talaga mga ano, mga sabi ko nga, mga pagbabago sa kondisyon. So, yung usapin ng mga collective social action. Yes, no, uh, in a sense na go naman talaga si Bonifacio diyan, 'di ba? Kasi talagang ang mode naman niya ay nag-organize siya ng nag-organize at nagpakilo siya ng mga komunidad at ng masa. Therefore, at nakita nga natin, no, yung mga pinili niya mga anyo ng pag pagkakabuluhan niya ng ano niya, panahon niya. Ay mga ano mga teatro, 'di ba? Yung mga bagay na may kinalaman sa uh, makahagip sa malawak na masa. Pero ayun, parang tanong din niya sa social media, no, tama? Kung ano yung tingin natin sa social media activism, tama ba? Ah, uh, yes po, parang ganoon to. Well, ano yun eh? Actually, yung yung tanong na yun, nasagot na rin yan ilang dekada na. Sa usapin na ang simpleng sagot lang doon ay hindi pwedeng tayo-tayo lang nag-uusap. Nasa usapin kasi siya na alam natin na ang social media, ano na yan eh? Sa lohika ng mga gumawa nito at nagpapatakbo nito, isa siyang palengke. At talagang ang itsura ng, ang lohika ng espasyo dyan ay, ano talaga, economics din yan. Halos wala kang, dahil commercialized na nga lahat, wala kang perang pampaboost ng post, katulad ng mga mayamang politiko dyan. Mahirap makalanding no, yung mga post natin. So, ang fear kasi dyan, bagamat hindi natin, hindi natin yan sinasara, yun yung mali, yung isara din yun. Pero yung usapin kasi na may mas higit pang pwedeng gawin. No? Kasi sa usapin niya na parang yung konsepto natin kanina nung yung mitolohiya ni Rizal. Parang kahit na sobrang tama ng sinulat mo sa Facebook o sa Twitter, pero pag, wala, pag hindi dumami yung bilang natin, di ba? Mahirap. Kasi nga, sabi nga ni Malcolm X, we're not outnumbered, we're outorganized. Diba? Ang problema natin ay pag-organisa kasi gets naman nating lahat yung problema eh. So yung usapin ngayon ay yung pag-organisa. So ang sagot talaga doon para sa akin ay gamitin yung social media pero nakakabit siya sa yung ginagawa ni Bonifacio na talagang community organizing. Kasi ano yun eh, yun yung sagot dati na parang may mga articles sa atin, may, may kapang, ano ba, parang may kapangirihan ba ang mga kabataan at mga estudyante para baguhin ang lipunan. Meron only if, ano, historically speaking, nakabit sila sa laban ng mas malawak na masa. Kasi ang meron tayo mga kabataan, yung energy. Di ba? Tayo yung may oras pa para maglaan na hindi pa tayo super fixed in our viewpoints and our ways. So, kumbaga, through the process ng pagpupunta dun sa communities, dun na hubog yung pag-isip natin kung paano ba tumatakong lipunan, di ba? So, eh, eh, mahalaga yun. Kasi yung mga masa talaga, lalo na sa kasulukoyong konteksto, talagang pinag, ano sila, dahil nga, eh, trabaho ng trabaho, pinagkaitan sila talaga ng accessibility na gamitin yung social media, for example, di ba? Na tayo, babad na babad tayo doon. Pero alam natin, kung kakababad lang natin doon, tas tayo lang yung magkakausap, wala din mangyayari kasi mas marami pa rin sila kaysa sa atin. So, ang mahusay na nakita natin dyan, may mga kampanya dyan eh, na usapin sa community development and organizing na pupunta sila sa community, aaralin nila yung nangyari, aaralin nila yung issue, tapos aanin nila, ipo, ipoprop nila sa social media para pumunta pa yung mas maraming mga tao, yung mga professional, di ba? Para aralin at uh, mga abogado, no? Na pumunta dun sa community para palakasin yung laban ng community na yun. Di ba? Kasi, totoo din naman na kung wala din yung itawag natin magpo-prop magpo-propaganda mag mag mga journalists o yung mga nagsisiwalat ng katotohanan researchers ano man yung ano kung wala din sila doon no wala nagiiingay ani alam niyo naman eh human rights violation talagang papatayin talagang hayaharas tutugisin so talaga ang, ang kung ang aral talaga kay Bonifacio sa, sa kasalukuyang konteksto ay bagamat niyakap natin na yung mga social media actions natin no yung mga pagkilos natin sa mga 
uh, organizations ay ano yan eh pwede nating sabihin na parang first steps di ba parang a thousand mile journey takes uh, starts with one step so iyakapin yeah, natin yan pero alam natin na habang uunlad ka kailangan titignan mo rin na paano ko magagamit yung oras ko para lahat ng ginagawa ko may direktang ambag siya sa pag organisa ng masa tapos tama nga si Kakipi hindi lang siya usapin ng ano politika kasi magkakaugnay lahat yan ang ginhawa ay magkakaugnay di ba kalikasan di ba kailangan natin ipaglaban yung mental health ng mga, ng mga tao kailangan natin paglaban yung uh, kalikasan yung food security di ba kabuhayan edukasyon di ba kasi alam natin na yun yung ano eh yun yung issue na alam mo yun ramdam ng bituka kasi minsan parang masyado abs- parang yung neoliberalismo wala siyang mukha hindi siya katulad ng mga Kastila na parang ah nakita mo agad na ka-uniforme di ba may may hierarkiya pero yung kaaway natin ngayon systemic siya eh. no so yung yung pagharap mo sa kanya di ba kailangan may aspeto ka ng parang ano yung pinakatagos na issue dun sa masa mo eh dun sa sa masa usually yeah demolition food security etc lalo sa pandemic kasi di ba glaring eh glaring yung state neglect so kapag na nakikita ng masa nararamdaman niya yung state neglect doon mo mapapatanong eh yung mga ano eh yung mas political na itsura ng sistema. Kaya yung yung for example yung, yung wondering na magtatakbo bang presidente si Bonifacio. So tingin ko hindi. Hindi lang sa dahil parang ano ra 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 ganun siya. Hindi kasi kung titignan mo yung sino bang kaaway ni Bonifacio noon. Ang kaaway ni Bonifacio, 'di ba, yung mga kolon, yung mga kolonyal, mga kolonisador at yung mga essentially puppet o yung mga nagpapa perpetuate no ng colonial na rule. Ay sobrang halata naman na yung sistema natin parang walang mananalong presidente halos na walang basbas ng mga ano dayuhan tas ngayon nagjejuggle na lang sila China ba US 'di ba tapos nagkakaloko-loko pa kasi for example yung presidente natin ngayon 'di ba parang pabor sa China pero alam natin for example yung military ay trained ng Amerika so nagkakaroon ng, <laughs> ng conflict of interest ko parang kung tatakbo si Bonifacio malamang sa lamang malamang sa malamang magiging kahilintulad din niya yung mga mga unionista, mga progresibo, mga leader na pinag pinagpapatay nung 80s, 'di ba? Nung 80s marami mga tumakbo ano eh, nung kay Cory, may marami mga tumakbo yan, sinalian Alejandro, 'di ba? Mga progresibo yan eh, tama naman pinaglalaban pero pinagpapatay sila nung estado, 'di ba? So, malamang sa malamang, ganun eh yung itsura eh, na parang kung nasaan yung masa, yayakapin ni Bonifacio yun eh. Itatali niya kung saan tayo nanggagaling bilang mga estudyante na relatibong detached pero may time, no, at may skills, no. Pero uh, yayakapin niya yung issue ng mga masa. No? Doon pa pupunta talaga siya doon. Yun. And since marami na rin po tayo na pag-usapan at natalakay ng mga social issues na totoo namang nangyayari sa ating bansa, ito po, uh, tanong ko po, sa tingin nyo, if buhay pa si Bonifacio ngayon, sa tingin nyo po ba satisfied siya sa current state ng ating bansa. Kayo po ba, Sir Mark, ano pong tingin niyo po rito? Malay ko, kaya naging best friend ni Bonifacio si Emilio Asinto eh. Kasi diba, doon sa Cartilia, sabi niya ay kabakahin ang nangaapi at ipagtanggol ang inaapi. So, ngayon pa yan ngayon, diba? Marami pa rin inaapi at marami pa rin nangaapi. So, hanggat uh, may nangaapi, hanggat may nananamantala, ay palagay ko, makikita pa rin natin si Andres Bonifacio hindi man siya mag-exist ngayon in the present, pero dun sa mga mata nung iba't ibang mga lumalaban sa pangati. Salamat po sa inyong sagot, Sir Mark. At para magdagdag kulay lang po sa ating talakayan, ito po, uh, parang additional question na rin po. 
yun nga po, sa pag-usapan na rin kanina, if buhay pa ba si, if buhay si Bonifacio ngayon, um, ano yung, kung satisfied ba siya sa current state ng ating country? Ito pa po yung next question. Um, ano po sa tingin ninyo ang ginagawa niya, o gagawin niya to combat yung uh, the political and societal issues na hinaharap ng ating bansa ngayon? Uh, ano pong tingin niyo, Sir KP? Malinaw na malinaw yan sa framework ni Bonifacio. Mag-oorganisa siya sa mga maliliit na pamayanan. Mag-oorganisa siya sa magsasama-sama yung mga pamayanan, yung mga federasyon. Mag-oorganisa ng kilusan, mga social movements, no? hindi lang sa manggagawa, sa mga magsasaka, no? iba-ibang forma ng organisasyon. Yung nga kanina yung sinasabi nga na baka hindi na lang kilusang nasyonalismo kundi yung internasyonalismo na, yung pandaigdigang pag-oorganisa at pagkakaisa kasi malinaw na yung ngayon lumalabas, yung global north, global south, diba? yung globalization man yan, o imperialismo o neoliberalismo, mahagip yun ang pagsusuri, kaya kailangan ma-address yung sistemang nagaganap. No? At uh, kailangan talagang magkaroon ng panibagong sistema na kung yun ang nagdudulot ng pan malawakang inustisya sa buong daigdig. O hindi lang sa Pilipinas, pero may mga iba-iba rin mukha ng pang-inustisya sa lipunan natin. No? Sa, parang, iba, sinabi yung teorya ng satellite sub-satellite, di ba, na mga pagtingin no? sa buong mundo. May merong satellite na nangaapid sa mga sub-satellite. Pero sa mga satellite na yun, Meron din parang mga ruling class, no? parang kung ilalagay mo sa lipo ng, ng Pilipinas, kahit sinong presidente, sabi nga ano, sa elections, kahit sinong presidente umupo dyan, uh, hindi nagbabago yung basic uh, structure ng society. Bakit? Baka ang tingin ay mga kwan lang, no? yung mga tao-tao lang yan, nagpapalit lang ng mga tao, pero baka yung talagang malawak na social injustice structures hindi yun na-address. No? Bawa, uh, may puwang ba mga magsasaka para patuloy nilang mapalakas yung kanilang pagiging magsasaka? You know? Lupa, di ba? Para sa kanila, may sarili ba tayong industriya na para yung industriya na yan ay magsilbi sa kapakanan ng natin, na mga Pilipino. At uh, yung industrialisasyon na magsisilbi sa agrikultura, hindi yung industrialisasyon na magbubura sa agrikultura, di ba? So yung, yung ganun, no? yung, yung yun ang magiging um, gawain no? ng Bonifacio uh, eh, kung siya ay eh. at uh, tingin ko kahit hindi man nabubuhay si Bonifacio yun, yung idea, yung Sinasimula ni Bonifacio, ay buhay yun hanggang ngayon. Ang ginagawa natin at uh, sa pag-aaral ng mga kasaysayan ng mga, ng mga kilusan sa Pilipinas ay malaki talaga yung epekto ng, ng pag-organisa ng katipunan. Sabi nga yung nagpapatuloy ang revolusyon ni Bonifacio. At marami itong ginagawa hanggang ngayon. Ibang forma nga lang sa atin yan. Dahil ayon dun sa konteksto. Kaya... Si Bonifacio talaga ay nandoon siya sa countervailing structure uh, movement siya. No, hindi hindi siya tatakbong presidente tama siya. No? Imposibleng manalo si Bonifacio, no? Harangin niya, kakasuhan niya, no? 
uh, binitay nga siya eh, di ba? Nung pinatay nga siya nung nung uh, kumuha ng kapangyarihan no na nandoon mismo sa katipunan na may ibang interest na dinela, di ba? At, uh, at yung sumunod na lahi nung umago ng kapangyarihan eh makapangyarihan sila ngayon, di ba? In fact, ang isang totoo nga niyan, biruin nyo, patay na si, matagal nang patay si Bonifacio at gagawin sana siyang sa magkakaroon ng batas na siya yung unang pangulo ng Pilipinas. Di ba may ganong movement, di ba? Siya yung gagawin unang pangulo ng Pilipinas. Ano nangyari? Hinarang nung naroon sa gabinete, nung nakarang administrasyon, hinarang yun dahil yun ay kaapo-apuhan ni Aguinaldo. Ewan pati yung pagturing ng hindi lang bayani, pero tingin ko makatwiran yung ginawa ng mga pagbukasiyan na yun ng mga mananalaysay na si Bonifacio ang unang pangulo ng republika. Bakit? Sa kanyang revolusyon, ipinangalak ang unang republika. Ibig sabihin, bago pa sinabi ng Amerika na isa na kayong bansa malaya, nagdeklara na mismo yung kilusan na yun bilang isang malayang republika. Sa akin, siyang unang-unang pangulo no? uh, sa pamagitan ng pag-aklas at pagbuo ng isang republika, siyang unang pangulo. Pero hinarang nung no, aborted, sabi nga niya, may libong aborted nation. <laughs> hinarang nung uh, hinarang tong katonggali na doon sa partido ng katipunan naganap ang unang pandaraya ng eleksyon na doon din di ba so doon pa lang biktima na talaga si Bonifacio mga eleksyon din sa konteksto pa ngayon natin hindi siya mananalo sa eleksyon kasi ilang beses na siyang dinaya <laughs> ilang beses na siyang pinatay sa electoral na proseso hanggang sa pagdeklara na sa unang pangulo hinarang pa rin no so ibig sabihin kasaysayan talaga ang magtatakda ng ganong ganong uh, pagpuporsige ni Bonifacio diwa na dinu- na dumudugtong hanggang ngayon sa atin ay malaking hamon yun no kaya yan so yun ang aking maidadagdag sa katanungan Nakakatuwa naman po yung ano, nung binanggit nyo po yung Bonifacio parang president movement. Naalala ko po tuloy yung napanood kong talakayan dati na tungkol din po dyan. Kung gagawin pong presidente si Bonifacio, parang, parang may joke po sila na kung magiging presidente po si Bonifacio, parang papalitan po yung mga nakapaskil po sa... Yung mga nakapaskil po na poster, mga ganyan yung bilang ng mga presidente, ganun, parang ang dami pong gagawin. So yun, parang, yun din po yung parang nagiging joke din po dyan. Eh, ikaw ba Isa, ano ba masasabi mo tungkol dito? Ayun. Kaya naman, before we conclude this episode, dahil yun nga, ang daming magagandang insights yung naibahagi ng speakers natin ngayon, gusto muna natin muling pasalamatan ng ating dear guest speakers for today. Of course, Assistant Professor Frylan Alipao. Mr. Mark Angeles at Sir Lance Espejo. Salamat po sa pakikilahok at pakikidalo po sa aming munting podcast. Uh, tunay nga makabulhan ang mga napag-usapan natin kanina. At hindi ito magiging posible kung wala po kayo. Kaya maraming 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 salamat po. po. Pero bago po tayo magtapos, may last statement po ba kayo para sa ating mga dear listeners? 
tungkol po kay Bonifacio o tungkol po sa mga gawa niya or sa relevance po ng mga gawa niya up until now. Siguro sa akin, ano, magand- hindi maganda, pero merong certain sense of pangit kasi poetic justice. Eh. Pero parang tignan yung imahe na yung angkan ng mga Bonifacio sa pagkakalam po, nagtatago sila at nag-resurface lang daw yan noong 90s. Kasi natatakot sila na pupuksayin sila. Tapos yung usapin lang na ultimo patay na yung tao, hinaharang pa rin yung parang seemingly simple historical fact na talaga siya naman ang unang nagdeklara ng kasarinlan ng Pilipinas, hinaharang pa rin. Pero kahit na pinupuksa siya, nandun pa rin yung imahe na yung Bonifacio na may hawak-hawak na itak tas nakasulong. Ibig sabihin, nagpapatuloy yung kanyang, at yung ano revolver, di ba? Na like, simbolo na nagpapatuloy pa din siya. Yung ideya na, na ano niya, labas sa sarili niya. Kaya kung buhay si Bonifacio, kung tatanggalin mo yung usapin na yun niya, Bonifacio outside of Bonifacio the person. Pero kung si Bonifacio buhay siya ngayon, nasa maraming lugar siya, di ba? Nag-organize kung paano mag-uwelga yung mga manggagawa. Di ba? Nag-organize ng strike funds. Inaayos niya kung anong gagawin ng mga, ano, paano uh, protektahan yung mga kababaihang inaabuso. Inorganize niya yung mga kabataang uh, nagkailangan gusto nang bumalik sa eskwela sa gitna ng pandemya. Inorganize yung mga drives para sa sa mga vaccination. At yun din, na, syempre, nasa, ano, nasa nain siya. Tumutulong siya sa mga magsasaka. Organize na Uh, i-upgrade yung production nila, protektahan at kamtan yung mga lupa nila mula sa mga narambong na mga uh, mga Panginoong may lupa. And of course, dahil na sa kanayunan no, na nandun talaga yung para militarization. No, hindi nakapagtataka na ngayon ang mga Bonifacio naglalakad sa bundok ng Bukid noon at kung saan-saan mga bundok sa Pilipinas. No, at nag- nag-uorganisa. At armado silang nag-uorganisa. At yun yung pinaka nakatakot para sa Estado sa imahe ni Bonifacio. Kaya Nandun pa rin siya sa, sa dual na itsura na pinupuksa siya pero nagpapatuloy pa rin yung diwan. So, ayun lamang. Kaya naman po, Sir Mark, ano po yung masasabi nyo bago tayo magtapos? Si Bonifacio ay dapat talaga na maging modelo ng kabataan. Uh, dapat suriin natin yung ating sistema sa edukasyon. Saan ba nakalugar si Bonifacio? Baka hindi nakilala ng mga tao, mga, mga elementary student No, paano pa yung susunod na henerasyon? Kung hindi nila alam kung ano naging buhay at uh, anong contribution ni Bonifacio sa ating kasaysayan. Uh, yung sinabi kanina na yung social media ngayon uh, naroon yung mga kabataan. Dati, merong kalayaan na dyaryo, uh, si Bonifacio ay nagsulat. Uh, ganyan siguro natin makikita. No? Maraming kabataan na sa social media. Pero kung titinan natin, uh, tama nga si Lance na Uh, at agree ako na uh, kailangan na community organizing kasi kung titingnan natin yung mga miyembro ng Katipunan hindi lang ito mga kauri ni Bonifacio ito ay binubuo ng mga manggagawa binubuo ng mga magsasaka at iba-iba pang mga miyembro ng ating lipunan at yung kabataan ngayon ay uh, sana hindi lang manatili sa social media at katulad ko rin ay nagkusulat na lang ng mga malikayang akda at sana makilala nila yung yung mukha ng sinasabi nating masa, yung taong bayan. Kasi uh, kami, siguro na, naranasan na rin ni Lance na, ah, ito nga yung mga binabasa ko dati. No? Ito yung kanilang mga uh, naranasan. Ito yung mga inapi dati. Pero mas maganda pala talaga na direkta mo sila nakakausap. 
ba? Kasi nakikita mo roon yung hindi lang yung aral ni Bonifacio kundi yung mismong uh, naging buhay ni Bonifacio at nung kanya mga kasama. Ayun po, for Sir KP naman po, ano po ba yung kahit isang line lang po from sa tula na ginawa ni Bonifacio yung may impact po sa inyo or yung may pinakamalaking impact for you? Siguro yung, yung uh, siyempre sa tula niya na yung pag-ibig sa tinubuang lupa. No? Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila. No? At ang sinasabi doon sa tula na yun ay yung wala nang higit pa kundi ang pag-ibig sa tinubuang lupa. So, sa akin, malinaw na may connection din yun sa ating mga pagka-Pilipino. At sabi mo, ah, Kristiyano o Katoliko, di ba parang yun yung pinakamalalim na uri ng pag-ibig na maibibigay mo? Ay yung ibigay mo yung buhay mo sa iyong kapatid. Di ba? Yun ang pagbibigay ng buhay mo sa bayan. No? Hindi man sa bayan, pero yung piling komunidad, binigay mo yung buhay mo sa katutubo o sa urban pool, sa mga kababaihan na patuloy na nangangarap ng magandang buhay ng kaginawaan. Hanggang ngayon, ang linaw-linaw niya sa komunidad. Naabot na ng tao ang buwan kung saan pati ang ano yung bagong destination area daw ng turismo. Mars. Mars ba yan? <laughs> Mararating na bilang turismo. Pero wala pa rin magandang daan papunta doon sa mga katutubo. Diba? Wala pa rin silang mga bahay na matino, walang masasabing lupa na masasaka. Basay, batayan pa rin pinag-uusapan. Uh, basic yung mga pinag-uusapan pa rin sa lipunan natin. At ang ibig sabihin nun sa akin, oportunidad yun ng malawak na paglilingkod sa bayan natin. Oportunidad ng malawak at patuloy na pag-uorganisa sa hanin ng mga batayang sektor. Dahil si Bonifacio nasa batayang sektor ang kanyang linya ng, ng, ng pagkilo. Sabi nga, sumama rin ang ibang, hindi lamang masa, hindi ang ibang mga nakapag-aral. Si Emilio Asinto, maging bahagi din si Apolinario Mabini. Uh, mga intelektual ito na nakasama at na-influensya ng, ng isinulong ng katipunan. No? At uh, isabihin, makapangyarihan ang organizing no? sa, sa hanay natin. Kaya wala nang higit pa sa pag-ibig ng pagbibigay mo sa bayan. No? At uh, bagamat nagiging debatable ngayon ang bayan, pagulugan ng bayan, at ang sabi niya, ang hirap mahalin ng bayan natin ngayon. Mas madaling maniwala ang bayan sa mga fake news. Pero baka hindi dapat yun ang tingnan. No? Ang dapat natin tingnan ay binabalahura yung kababayan natin. Ang mga maling informasyon. So dapat lalo natin mas mahalin ang bayan natin dahil binabalahura ang bayan natin. May patuloy ang ating misyon sa gawaing katarungan panlipunan sa pag-organisa at paglaban para sa karapatan at kapakanan ng mga maliliit nating kapatid. Salamat. Uh, muli sa ating mga speakers, maraming maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga kaalaman at pagbibigay ng oras para sa podcast na ito. Talaga nga namang um, natuto po kami at 
<laughs> at marami po kaming uh, nalaman mula sa inyo. Super thankful talaga po kami na nandito po kayo ngayon dahil mas nadagdagan po yung kaalaman namin tungkol kay Bonifacio. Ayun naman. Uh, kaya sa nalalapit na eleksyon, Huwag natin kalimutan makibahagi sa mga bagay na apektado. Hindi lamang tayo, pero pati na rin ang buong sambayanan, pati na rin ang buong lipunan. Bumoto at patuloy na ipaglaban ang kalayaan at nararapat para sa bayan. Uh, gamitin ang karapatan para sa ikabubuti ng ating lipunan. Tandaan, sumuri, mag-aral at makisosyo.